0: amantes de livros. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a Flo e sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. E hoje <risos> Gente, eu tô eu nesse momento <coughs> eu estou saindo de uma gripe muito muito chata. E eu não sei se eu vou conseguir postar muitos episódios, muitos capítulos, mas eu vou tentar fazer uma leitura decente. Minha voz não está 100%, mas é, vou tentar ler. É, caso vocês sintam diferença, vocês já sabem o motivo, né? Hoje nós teremos aí mais um pouquinho do livro 9 de Rangers, Ordem dos Arqueiros, né? É, todos vocês sabem que o canal ele estava parado, como eu havia dito, eu tive alguns problemas, e eu tive que parar o canal durante um tempo, eu acho que foi uns três meses que o canal ficou parado, então eu sei que essa leitura está bem atrasada, eu sei que teve gente que já foi, buscou os livros para ler, teve gente que é, já foi atrás... É, de outros áudios, né, para escutar, mas para quem ainda não sabe o final da história, eu vou dar continuidade é, nesse livro 9 aqui e nos demais livros também. Vou fazer uma pequena recapitulação aí para quem foi obrigado a pegar essa pausa comigo aqui, né, é... O livro 9, em resumo, é a saída de Halt Horace e Will de Clomnel, né? Eles foram atrás de Tennyson, porque Hout, ele teve a impressão de que Tennyson iria acabar indo para Araluen, né? Porque ele pegou ali aquele... Logo no início do livro de Clomnel, ele pegou aquele representante da seita de Tennyson, né? Na, naquela vila de pescadores... Então, ele teve essa, essa, esse, ele fez esse cálculo e percebeu que Tennyson se dirigia a Araluen. E ele estava certo. Né? Depois de algumas aventuras, que vocês vão se lembrar, é, eles finalmente te, estavam perto de, de conseguir alcançar Tennyson quando foram emboscados pelos genoveses. Os genoveses são contratados por esse profeta, por esse falto, falso profeta, né? Um deles foram, foi morto por Will em Cúmnia. Então, Will e Raut eles tiveram um embate com esses genoveses, com esses Genove genoveses, <risos> com esses genoveses. E para quem não lembra, Raut ele percebeu ali que haveria uma uma emboscada para eles aí ele fez uma emboscada dentro de uma emboscada ali né foi muito legal essa parte só que Halt acabou ferido um leve ferimento nada até então importante só que pô, um dia depois foi se visto que Halt tinha sido envenenado nesse 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 ferimento que ele levou a, nessa nesse nessa flecha que ele tomou ele é, tinha veneno e ele foi envenenado como eles não sabiam qual veneno era né é, não tinha como curar out eles estavam longe de Aralui longe de qualquer vila que tivesse possibilidade de ter um curandeiro decente, lembrando que é, essa história é passada na época medieval, então não havia médicos, gente, eram curandeiros e às vezes os curandeiros não eram assim, aquelas coisas, né? Era mais mato do que cura mesmo. É, então nós tivemos ali momentos muito delicados, onde o Will descobriu que o machucado do Hout era muito sério, dele entrando em desespero, em pânico, e depois se recompon recompondo. Vê a, a, a gente vê a maturidade é, e, o, e o, é, o grau de amadurecimento que o Will e ora se demonstram nesse momento. Apesar do pânico, do medo de ver o seu mentor, o mestre, pai, praticamente, né, morrendo ali, ele fez o que tinha que fazer e esperou o que tinha que pelo que tinha que acontecer, né? No último momento, no no que eles imaginaram que seriam os últimos dias de halt, ora se sua praticidade brilhante <risos> mostrou o um mapa para o Will procurando uma aldeia alguma coisa e o Will viu milagrosamente lembrou que eles estavam perto de Massidal Massindal, né? O castelo de Massindal, E, obviamente, quando a gente pensa em Mácidal, a gente pensa no nosso bruxo, né? No nosso feiticeiro do norte. Então, ele vai agora atrás de Malcolm, né? Porém, a algumas observações que eu vou dar aqui antes de, de começar o capítulo 28. Não sei se vocês lembram, e mais uma vez, eu estou fazendo esse resumo longo, já tem seis minutos de áudio, porque ficou realmente muito tempo sem fazer a leitura. Quem está pegando essa, essa leitura direto aí, sinto muito, pula, vai pulando até chegar no áudio. É, mas para quem ficou pausado aí durante esses três meses, é legal dar uma relembrada. Bom, o Will vai atrás de Malcolm, porém é uma viagem longa de pelo menos um dia e meio a dois dias de ida e depois mais um dia e meio e, ou dois dias de volta, se tudo der certo. E Halt vai ter que segurar as pontas ali se quiser sobreviver. Ora hora você vai ficar para trás para proteger o, o, proteger o moribundo, né? Proteger é, Hout. E nós ainda temos que lembrar que Tennyson ainda está por perto. Então, tem bastante coisa para acontecer aqui. Eu espero conseguir fazer uma leitura legal para vocês. E vamos ao capítulo 28. Beleza? Capítulo 28. Ora se observou Will se preparar para a viagem. Ele livrou os animais de todo o peso excessivo, deixando o equipamento de camping, provisões e sacolas em uma pilha perto da fogueira. Estojo com flechas sobressalentes para Hout e Will, que Abelard e Puxão levavam, também foram deixados para trás. Era provável que não precisasse lutar, e as duas flechas... Na sua aljava seriam suficientes se houvesse um problema inesperado. Kiker geralmente ia carregando um escudo de horace e a pesada cota de malha, o elmo e o capuz que usava durante as batalhas. Essas peças também ficaram com o guerreiro. Os cavalos estavam somente com as selas e arreios. Will montaria puxão no primeiro trecho da viagem. Por isso, afrouxou a barrigueira das celas de Abelard e Kiker. Eles devem cavalgar com o máximo de conforto possível, ele pensou. Abelard relinchou agradecido. Kiker, como era de costume da sua raça, aceitou o impassível o gesto. O rapaz escolheu uma pequena mochila entre seus pertences, tirou dela suas roupas e encheu-a com rações básicas para a viagem. Um pedaço de pão achatado, que Halt chamava de úmido. Passado, mas ainda comível. Frutas secas e tiras de carne defumadas. Esta última era dura, mas ele sabia, por experiências passadas, que tinha os nutrientes de que precisaria para restaurar as forças. Além do mais, ela lhe permitiria comer nas celas sem precisar parar. Eu vou levar três cantis. Ele comunicou a Horace enquanto enchia a mochila com as provisões. — Você tem um lago aqui perto e não quero ter que procurar água enquanto estiver viajando. Satisfeito por ter bastante comida, amarrou a pequena sacola ao ação da cela de puxão, onde poderia alcançá-la facilmente enquanto cavalgava. Horace assinou com um gesto de cabeça, pegou os três cantis e sacudiu-os. — Preciso enchê-lo. Ele avisou Vai ser bom se você sair daqui com água fresca Depois de algumas horas A água ficaria com gosto de couro do cantil Obrigada Will agradeceu Eu vou comer alguma coisa enquanto você buscar água Também vai ser bom se eu sair daqui com a barriga cheia Ora se olhou a mochila com uma careta pois tinha visto o que o amigo colocara em seu interior. — É, vai demorar até você comer de novo. Ele disse e se dirigiu para o lago balançando os três cantis pelas alças, fazendo-os bater um contra o outro de vez em quando. Ele tinha assado dois patos na noite anterior e uma das carcaças estava praticamente intocada. Will arrancou uma coxa e um pedaço de peito da ave E começou a comer apressadamente Andando de um lado para o outro Enquanto fazia O jovem se serviu de mais pão úmido Para acompanhar a carne A massa de pão seco e a carne suculenta Estavam grudando na boca e na garganta Por isso, ele procurou algo para tomar O bule de café estava quase cheio E aquecido nas brasas ao lado da fogueira Will encheu uma caneca e tomou a bebida quente com satisfação. Tentou respirar fundo e relaxar. Havia um nó apertado em seu estômago e tudo o que desejava era pular na cela e cavalgar o mais depressa possível. O rapaz relutou em gastar tempo com a refeição e a preparação. Porém sabia que mais tarde ficaria agradecido pela energia que a comida tinha proporcionado. Os minutos gastos para se preparar agora iriam lhe poupar horas depois. Assim, lutou contra a impaciência que fervia dentro dele e se obrigou a pensar e planejar com calma. Tinha esquecido alguma coisa? Não. Tinha tudo o que precisava. Os cavalos tinham comido e bebido e estavam prontos para viajar. O pouco equipamento que levava estava bem preso às celas. Ora se voltou com os três cantis e prendeu um na cela de Kicker e outro na de Abelarde, amarrando-os com tiras que impediriam de balançar e pular com o movimento dos cavalos. Ao se afastar de Abelarde, o terceiro cantil bateu no estribo com um som oco. Ele parece vazio! — Will tornou, franzindo a testa surpreso. Ora se sorriu e andou até a fogueira. — Agora ele está. Os outros dois são para os cavalos. Esse é para você. Ele pegou o bule de café e derramou o líquido aromático com cuidado pelo gargalo estreito do cantil. — Você vai gostar de tomar um pouco de café. O guerreiro continuou e olhou atento à tarefa. — Suponho que não vai parar para acender uma fogueira, né? — eu vou parar para dormir alguns minutos, quando precisar. Will afirmou balançando a cabeça. Mas não vou acampar. Apenas me enrolar numa capa. É, foi o que pensei. Ora, você terminou de encher o cantil e recolocou a tampa. Então, poderá tomar um café. Ele vai ficar quente por algum tempo e mesmo café frio é melhor que água com gosto de couro. Ele sorriu ao dizer isso e o Will retribuiu o sorriso. É uma boa ideia, horas. O jovem guerreiro pareceu satisfeito. Mesmo desejando poder fazer mais pelo amigo, aquele pequeno gesto amável de apoio mostrou o tamanho da amizade dos dois. Além disso, validar dar a energia de que você vai precisar no caminho. Os sorrisos desapareceram quando os dois se lembraram da viagem que esperava Will. A região em si era selvagem e não sabia que perigos podia encontrar. Em partes isoladas do reino como aquela, estranhos costumavam ser mal recebidos pelos habitantes locais e era possível que houvesse bandidos por ali. E, quando se aproximasse do castelo, havia uma grande chance de que encontrasse saqueadores escorts como os que tinham expulsado vários dias antes. E o Will estaria concentrado em chegar rapidamente e não em se ocultar. Eu gostaria de ir com você. Ora se disse em voz baixa, com evidente preocupação no olhar. Will lhe deu um tapinha no ombro e sorriu. Você só vai me atrasar, andando atrás de mim. Sem intenção. Ele usou as palavras que Halt tinha usado vários dias antes. Ambos deram conta do fato e seus sorrisos se apagaram de novo, quando se viraram para olhar a figura imóvel deitada. Os dois se calaram. Eu fico contente por você ficar aqui para cuidar dele, Will disse. Assim, embora fica mais fácil para mim. Ora se concordou várias vezes com um gesto de cabeça, sem coragem de falar. Abruptamente, Will andou até onde Halt estava deitado, apoiou-se em um joelho e segurou a mão direita do arqueiro. Eu vou voltar, Halt. Prometo. Vou voltar dentro de três dias. Faça de tudo para me esperar. Entendeu? Halt se mexeu e resmungou, depois se acalmou. Talvez o som da voz de Will estivesse penetrado no nervoeiro que o dominava. Era o que o jovem arqueiro desejava. O rapaz balançou a cabeça com tristeza. Cortava-lhe o coração ver Halt, normalmente tão forte, tão capaz, incansável, reduzindo a essa sombra balbuciante e agitada de si mesmo. Ele tocou a testa do arqueiro... e teve a impressão de que a temperatura tinha diminuído. Ele estava quente... mas não queimando de febre como antes. Will se levantou... e fez um gesto para Horace. Fique de olho na febre. Se ela subir... ponha compressas ferias na testa dele. Limpe os ferimentos há mais ou menos quatro horas... Use a pomada A cada segunda vez Will duvidava que cuidar de ferimento Serviria de alguma coisa naquele momento O mal tinha penetrado no organismo de Halt. Contudo O cavaleiro sentiria Que estava fazendo algo positivo O jovem arqueiro sabia O quanto isso era importante O rapaz agarrou a mão direita do amigo Então os dois se aproximaram E se abraçaram eu vou cuidar dele, Will. Vou protegê-lo com a minha vida. Ora se afirmou. Will assentiu, o rosto enterrado no ombro largo do amigo. Eu sei que vai. E fique de guarda à noite, nunca se sabe. Aquele assassino de pode resolver voltar. O arqueiro se soltou do abraço. Ora se sorriu, porém foi um sorriso melancólico. Sabe? Eu quase desejo que ele volte. Ele disse. Os dois andaram juntos até onde os cavalos esperavam. Abelard se mexeu inquieto, rolando os olhos e emitindo um som retumbante. Will foi até ele, pois as mãos de cada lado do focinho, como tinha visto Halt fazer e soprou delicadamente em suas narinas para chamar a atenção do animal. — Sei que está preocupado, ele disse baixinho. — Mas você tem que vir comigo, entendeu? — Vamos conseguir ajuda para ele. O cavalinho sacudiu a cabeça e a crina, naquela maneira repentina e vibrante tão comum nos cavalos de arqueiros, ele parou o pisotear e os relinchos nervosos e esperou. Ora se balançou a cabeça espantado Olha, eu juraria que ele entendeu o que você disse. Observou. Will acariciou o focinho macio de Abelarde e sorriu para ele com carinho. Ele entende. Will respondeu. Então, saltou na cela de puxão... E pegou as rédeas de Kique. Que horas lhe passou? Abelard, é claro, iria acompanhá-lo sem necessidade de ser conduzido. Cuide-se, Will. Hora se falou. Will concordou. Três dias. O rapaz afirmou: Se demorar mais que isso, vai me procurar. Mantenha os olhos abertos enquanto eu estiver fora. Ele tocou a lateral de puxão com o calcanhar e o cavalinho começou a andar, seguido tranquilamente por Kiker. Parecia que, depois de passar tanto tempo na companhia dos dois cavalos de arqueiro, ele estava satisfeito de ficar na companhia deles. Abelard deu a impressão de agitar a cabeça num gesto de despedida e se virou, trotando para alcançar os outros dois cavalos ora se ficou parado, observando se afastar, trotando, e depois aumentando a velocidade, passando a um galope. Finalmente, passaram sobre o outeiro, e o guerreiro os perdeu de vista. Por força das circunstâncias, o jovem arqueiro estava tentado a bater os calcanhares na barriga de puxão, e fazê-lo avançar a pleno galope. Mas Will sabia que, em longo prazo, eles fariam um tempo melhor se mantivessem um ritmo mais lento. Ele fez o cavalinho seguir em um galope constante, um passo que os cavalos de arqueiros podiam manter durante horas a fio. Abelard acompanhava esse ritmo e Kicker, livre da carga habitual, o seguia com facilidade. O grande cavalo de batalha parecia estar se divertindo correndo pelo caminho livre e sem peso. Will chegou ao rio e virou para o leste, seguindo a margem procurando outra passagem. Havia um baixio para os cavalos marcado no mapa a leste, fundo demais para pedestres, motivos pelo qual Tênis e seu grupo não tinham podido usá-lo, mas os cavalos podiam passar com facilidade. Como vantagem adicional, a passagem o levaria ao outro lado do rio, em um ponto longe da floresta afogada. Ele não desejava entrar outra vez no deserto cinzento às pressas. Três horas de cavalgada constante o levaram à passagem. Ele peliu puxão para dentro d'água. Abelarde seguiu prontamente. Embora que se esquivasse no início, ao ver a água passar pelo ombro de puxão e chegar quase à cernelha, mas, então, o cavalo de ora se deu a impressão de compreender que ele era vários palmos mais alto do que o pequeno companheiro e disparou para a frente, borrifando água para o alto ao mergulhar em uma série de saltos agitados, ameaçando-se chocar com o puxão e derrubar o rio segue, Kike! Will ordenou. Mais uma vez, ele teve a sensação de que o cavalo estava se divertindo. Aquilo era algo que não acontecia com frequência na vida de um cavalo de batalha. Mas Kike se acalmou e andou mais delicadamente pelo rio até que os três, escorrendo água, saíram da outra margem. Will parou por alguns instantes, deixou os cavalos tomarem água, mas não tanto, que ficassem pesados e cheios demais quando partissem. Abelard e Puxão obedientemente pararam assim que o rapaz deu a ordem. Kiker, bebendo sofregamente grandes goles de água fresca do rio, teve que ser conduzido para longe. Ele sacudiu a crina e olhou para Will por alguns segundos, porém... O jovem arqueiro devolveu o olhar com determinação. Kiker, faça o que eu mandei. O rapaz falou com firmeza. Não gritou. Entretanto, havia um tom inconfundível de comando em sua voz, que mostrou ao animal quem mandava ali. Kiker olhou hesitante para o rio às suas costas, mas se deixou conduzir para longe. Enquanto o fazia, Will esfregou o focinho dele com suavidade. — Bom, garoto, ele disse baixinho, — Nós ainda vamos transformá-lo em um cavalo de arqueiro. — Há alguns passos dali. Puxão relixou o zombeteiro. — Às vezes você me diverte. <risos> Fim do capítulo 28 Capítulo 29 Will vinha montando o puxão por várias horas. Já que tinham passado o rio, parecia um bom momento para trocar de animal. Ele afrouxou a barrigueira da cela do cavalinho, que parecia um pouco insultado. Você sabe que eu posso continuar. Eu sei que pode, Will disse com gentileza. Mas vou precisar de você depois, enquanto estivermos todos mortos de cansaço. O arqueiro apertou a barrigueira da cela de Abelarde. Não havia necessidade de ficar atento a truques. Ao contrário de alguns animais, cavalos de arqueiro nunca enchiam os pulmões para expandir o corpo, enquanto uma tira era apertada. E depois, soltavam o ar para afrouxar a barrigueira assim que ela estivesse presa. O rapaz puxou a cela para se certificar de que estava segura e... Ao erguer o pé até o estribo, percebeu que Abelard tinha virado a cabeça para encará-lo enquanto esperava. Mas, claro, o jovem disse com delicadeza, desculpe a falta de educação. Ele olhou o cavalo com firmeza nos olhos e disse as palavras que Halt tinha lhe ensinado muitos anos atrás, do lado de fora da cabana do velho Bob na floresta. Permete-moi? Desejou ter acertado na pronúncia, pois seu galês não era dos melhores. Como Abelard balançou a cabeça algumas vezes de modo encorajador, Rio saltou para a cela do cavalo de seu mestre e esperou alguns segundos, imaginando se tinha dito a senha do jeito correto perguntando-se se Abelard estava esperando que ele relaxasse para então jogá-lo no ar e fazê-lo desabar na grama. Era estranho, mas durante todos os anos que ele e Halt tinham passado juntos, nunca tinha tido a chance de cavalgar o animal do arqueiro mais experiente. Considerando que o cavalo o conhecia há anos e o reconhecia como amigo, duvidava que ele fosse derrubá-lo, mas treino era treino. Depois de alguns instantes, Will se deu conta de que não haveria nenhuma reação violenta à venda do cavalo. Abelard estava pacientemente esperando o sinal para prosseguir. O jovem puxou as rédeas de Kicker para chamar a atenção dele. Tocou a lateral do corpo do cavalinho com os calcanhares e partiu, adotando aos poucos o habitual ritmo de galope lento. Eles cavalgaram para longe das planícies férteis que rodeavam o rio. A vegetação começou a rarear e havia ocasionais afloramentos de pedras e grupos de árvores crescendo no terreno coberto de grama. Havia uma trilha indistinta, às vezes ficava difícil de ver, mas sem muitos obstáculos, e os cavalos pisavam com firmeza no solo, inclusive kicker. O grupo tinha percorrido boa parte do caminho enquanto o sol mergulhou inexoravelmente no horizonte a oeste, tingindo as nuvens baixas de um laranja vivo com um brilho arrocheado. De tempos em tempos, à medida que subiam uma colina, Will podia ver lampejos da floresta afogada cinzenta e desolada a leste, mas eles pareciam cada vez menos à medida que avançavam. Quando escureceu, Will trocou os cavalos outra vez, deixando-os beber um pouco de água no pequeno balde de couro dobrável que levava com esse propósito. Ele tomou um grande gole de café, agora praticamente frio, mas o gosto e a doçura o reanimaram. A lua deveria nascer dali a uma hora, e ele decidiu esperar até que ela surgisse viajava em território desconhecido e por mais seguro que o chão parecesse, não queria arriscar que um dos cavalos tropeçasse ou caísse. O jovem arqueiro voltou a montar Puxão quando partiram. Era o momento de realizar essa troca e, embora Puxão e Abelard fossem muito parecidos, o modo como o cavalo de Halt caminhava era diferente, um pouco mais duro e abrupto. Ele sabia que se acostumaria com o passar do tempo, mas, viajando à noite, preferiria estar montado em puxão. Depois de algum tempo, a lua se elevou sobre o horizonte ao leste enorme, silenciosa e vigilante, enquanto se encontrava perto do horizonte e encolhendo à medida que subia no céu da noite. Will pôs um braço ao redor do pescoço de Abelard, deixando que o cavalo encostasse o focinho nele. Obrigado, Abelard. Ele disse, e então, no impulso, Merci bien, mon ami. Você foi ótimo. O cavalinho resmungou satisfeito e cutucou várias vezes com a traseira. Pastando nas proximidades, Kiker olhou para Will quando ele apanhou a rédea presa em uma árvore e foi montar por chão. Mais uma vez, na cela conhecida, até a cela de Halt parecia um pouco diferente da dele. Ele olhou em volta para os dois outros cavalos que esperavam pacientemente suas ordens. — Certo, garotos? — Will disse. — Vamos andando. Will se sentia cansado de um modo que não conseguia descrever. Centenas de músculos diferentes doíam em seu corpo. Ele tinha voltado a montar a Belarde, depois puxou outra vez e até a cela com a qual estava acostumado criou uma forma de tortura para as pernas, as costas e a traseira dolorida do rapaz. Will calculou que tinha passado da meia-noite o que significava que estava cavalgando, incluindo as breves paradas, por mais de doze horas. Enquanto cavalgava, também estava firmemente concentrado, concentrado no caminho que seguiam, guiado pelas estrelas. Observando o chão à frente, alerta a qualquer obstáculo ou perigo. O empenho exigido por esse tipo de concentração era quase tão exaustivo quanto o esforço físico. A lua já tinha se posto horas antes, porém, ele continuou guiado pela luz das estrelas. As árvores eram cada vez mais raras e afastadas e ele subia aos poucos para um planalto. O terreno era formado por vários outeiros sem vegetação, cobertos apenas pelo capim longo exposto ao vento. Decidiu que logo teria que parar para um descanso curto. Seria o menos pior de duas alternativas indesejáveis. Se ele continuasse cavalgando por muito tempo, ficaria distraído e a exaustão poderia induzi-lo ao erro. Uma direção errada ou a escolha de uma trilha inadequada. No fundo, de sua mente, alimentava o medo de que um dos cavalos pudesse tropeçar ou cair e se ferir por causa de alguma falha dele. Uma falha que poderia evitar se tivesse atento e desperto. Em algum momento da viagem, tinham assustado um grande animal perto da trilha que percorriam. Houve um breve rosnado de surpresa e a criatura foi embora desaparecendo na grama alta antes que Will pudesse observá-lo. Os cavalos se amedrontaram, parecendo nervosos. Kinker relixou alarmado e puxou as rédeas que o conduziam, quase lançando o cansado arqueiro da cela. O rapaz não tinha ideia do que poderia ser. Talvez um lobo ou um gato do mato grande... Ele tinha ouvido falar que naquela parte do país havia algumas espécies de lince que podiam ser do tamanho de um pequeno urso. Ou talvez tinha sido um urso. De qualquer maneira, se encontrasse outro animal por acaso, precisava estar atento. Will se deu conta, com uma apontada de culpa, de que realmente estava cochilando na cela quando se depararam com o bicho. Com certeza, o Puxão e Abelard o tinham avisado da presença inesperada, mas ele estava cansado demais para notar. Will puxou as rédeas do cavalo. Era hora de descansar, de fechar os olhos e dormir, ainda que fosse apenas por meia hora, e deixar o corpo recuperar as energias. Meia hora de um sono reparador atenderia as suas necessidades e como ele tinha planejado, a ideia de se esticar e se envolver na capa quente e deixar os olhos se fecharem por algum tempo era boa demais para resistir. Ele olhou para a paisagem ao redor. Há algum tempo, eles vinham subindo e se encontravam perto do topo de uma grande colina sem vegetação. Um pouco mais distante, o rapaz vislumbrou várias formas irregulares sobre a fraca luz das estrelas e, por um momento, franziu a testa, perguntando-se o que poderiam ser. Então ele compreendeu. Eram os montes de pedra, os túmulos antigos de guerreiros mortos há muito tempo. Wilson lembrou do que havia dito para a Horace. — Algumas pessoas acham que eles são assombrados. A irreverente afirmação tinha escapado de sua boca com muita facilidade à luz do dia, a vários quilômetros de distância. Agora, ali, naquela colina desolada e com apenas a fraca luz das estrelas, a ideia parecia mais assustadora e os túmulos mais ameaçadores. — Que lugar você escolheu para descansar, hein? Ele resmungou para si mesmo. Gemendo pelo esforço, saltou do lombo de puxão. Seus joelhos se dobraram levemente ao tocar o chão, e ele cambaleou alguns passos. Em seguida, prendeu as rédeas de Kiker ao arção da cela do seu cavalo, afrouxou a tira da barrigueira do animal e procurou um espaço vazio na grama. Com ou sem fantasmas, tinha que dormir. O chão era duro e o frio penetrou em sua capa. Mas, no momento em que estendeu o corpo e soltou um suspiro de contentamento, sentiu-se como se estivesse deitado no mais macio dos colchões de plumas de ganso que já tinham experimentado. O jovem fechou os olhos. Sabia que iria acordar em meia hora. Se por acaso isso não ocorresse, por chão acordaria. Mas isso seria dali a meia hora. Ainda lhe restavam 30 minutos de descanso. O Will acordou. Instintivamente soube que não havia se passado metade de uma hora. Alguma coisa o tinha acordado. Algo estranho. Algo hostil. Ao analisar os pensamentos de alguns segundos antes, o rapaz se deu conta de que não tinha escutado nenhum barulho. Nenhum som tinha se intrometido em sua inconsciência para despertá-lo. Era algo diferente. Algo que podia sentir mais do que ouvir. Uma presença. Alguma coisa ou alguém estava próximo. Ele não demonstrou estar acordado. Os olhos do jovem se mantinham semi-cerrados. Nenhum observador acharia que ele conseguia ver tudo o que se passava em torno a respiração continuava no mesmo ritmo regular em que tinha caído poucos segundos depois de se estender no chão Will avaliou a situação o cabo da faca de atirar apertava o lado direito do seu corpo os dedos da mão esquerda tocaram a superfície lisa do arco embrulhado com ele sobre a capa a fim de proteger a corda da umidade do ar da noite. Se houver alguém por perto, a faca será a melhor escolha, ele pensou. Ele podia ficar de pé num pulo, empunhá-la e apontá-la em questão de segundos. Seria mais incômodo pegar o arco. Ele avaliou os sentidos, tentando determinar uma direção. Tinha certeza de que algo o tinha perturbado. Agora, ele tentava sentir onde estava, cedendo ao puro instinto. Onde está? Em que direção? Ele se obrigou a esvaziar a mente de pensamentos, removendo todas as distrações insignificantes, da mesma forma que fazia antes de disparar uma flecha. Seus sentidos lhe diziam esquerda. Ele deslizou o olhar para o lado sem mover a cabeça. Mas o jovem continuou com os olhos semicerrados, fingindo estar adormecido e não enxergou nada. Não havia outra solução. Ele se mexeu e resmungou como se ainda estivesse dormindo e virou a cabeça para a esquerda. Então, fez a respiração se acalmar e retornou ao ritmo profundo e regular do sono. Havia alguma coisa ali. Ele não conseguia enxergá-la com clareza, porém estava lá. Um vulto enorme e indistinto. Talvez um homem maior do que qualquer outro que já tivesse visto. Will teve a vaga impressão de ver uma armadura. Uma armadura antiga, com altas ombreiras e um elmo decorado com imensas asas angulares. Havia algo de familiar nela. Ele tentou lembrar onde tinha visto aquela figura antes, mas sua memória percorreu um corredor escuro assim que fez a tentativa. Ele se concentrou em continuar a respirar de modo lento e regular, embora tivesse tentado a respirar a fundo enquanto tentava compreender o que acontecia. Will ensaiou mentalmente suas ações. A mão direita da faca de atirar, Iria desembanhá la ao mesmo tempo que ficar de pé, num pulo, usando a mão esquerda para tomar impulso no chão. Saltaria para cima e para o lado. Se a estranha figura estivesse preparada para atacá-lo, o movimento lateral iria obrigá-la a reconsiderar o golpe, e o Will ganharia alguns segundos vitais para agir. Ele preparou os músculos. A mão se fechou ao redor da faca de atirar. Então, ele ficou de pé, em um suave movimento ascendente, sem nenhum aviso ou preparação visível. Ele se moveu para a direita a fim de evitar um possível golpe de espada ou de uma hacha. A faca cintilou em sua mão quando atirou da bainha. O arqueiro se agachou em posição de combate a faca baixa na frente, a ponta ligeiramente levantada, os joelhos tensos e prontos para saltar para o lado que fosse preciso. O resto dos seus músculos estava relaxado e pronto para um movimento repentino, fosse de ataque ou de defesa. Puxão e Abelard resfolegaram, alarmados diante do movimento súbito. Kiker, também assustado, mas um pouco atrás deles... Recuou e puxou a rédea. Não havia nada lá. Nenhum guerreiro gigante numa armadura antiga. Nenhum inimigo pronto a atacar. Havia apenas a noite iluminada pelas estrelas e o suave sussurrar de vento na grama comprida. Devagar ele relaxou, levantando-se da posição agachada, e baixou a ponta da faca para que ficasse paralela à coxa. Então, ele se lembrou porque o vulto lhe pareceu conhecido. Ele o lembrava do Guerreiro da Noite, a ilusão aterrorizante que Malcolm tinha criado na floresta Grimsdale. Essa recordação permitiu que o resto da tensão saísse do seu corpo ele soltou a faca com a ponta para baixo, enterrando-a no solo macio e se curvou exausto teria sonhado? teria sua imaginação alimentado pelo pensamento nos túmulos e lendas dos, de antigos fantasmas criando uma ilusão? ele franziu o senho pensativo tinha certeza de que estava totalmente acordado antes de se levantar de um salto mas estava mesmo? Ou teria estado naquela condição semi-adormecida que tantas vezes se apoderava das mentes e dos corpos cansados? Teria uma velha lembrança despertada dentro dele? Will balançou a cabeça. Não tinha certeza. Não podia dizer quando tinha acordado completamente. Ele foi até os cavalos, que pareciam verdadeiramente assustados. Uma reação natural. Afinal, tinha acabado de se levantar num pulo, inesperadamente agitando a faca ao seu redor, como faria um lunático. Will se aproximou de Puxão e Abelarde. Os dois estavam parados, tensos, orelha em pé, alertas e nervosos. Puxão passava de um peso do corpo, de uma pata para outra. Kika já estava relaxado, porém... Ele não tinha sido treinado para ter a percepção sensível de que os cavalos de arqueiro eram dotados. Puxão emitiu o reconhecido ronco baixo no peito. Muitas vezes era sinal de perigo ou de hesitação. Will lhe acariciou o focinho, falando com ele com delicadeza: O que foi, garoto? Está sentindo alguma coisa? Sem dúvida, o cavalinho sentia algo. Mas o rapaz não sabia dizer se era uma presença próxima ou se estava simplesmente reagindo à atitude do dono. Aos poucos, à medida que Puxão se acalmava e seu olhar parava de saltar de um ponto para o outro na noite que o cercava, Will decidiu que a segunda opção era mais provável o chão e a Belarde estavam nervosos e alertas porque compartilhavam da sensação de alarme que o dominava. Eles não tinham feito nenhum som de aviso enquanto ele estava deitado, fingindo dormir. Gradativamente, o pulso acelerado de Will também diminuiu o ritmo e ele concluiu que nada tinha acontecido. Tudo tinha sido resultado da imaginação combinada com o cansaço. O fato de um intruso ser parecido com o guerreiro da noite finalmente o convenceu de que a imagem tinha vindo do interior da própria mente. Sentiu-se um pouco tolo. O jovem pegou a faca de caça, recolocou-o na bainha e prendeu-a na cintura. Em seguida apanhou a capa, sacudindo-a para tirar parte da umidade, pendurou a aljava no ombro e apanhou o arco. — Seja o que for, ele disse em voz baixa. — Não vou ficar aqui nem mais um segundo. Will apertou a barrigueira da cela de Abelard e montou. Em seguida, conduziu o kicker e, com o puxão trotando ao seu lado, Cavalgou rapidamente para longe de seu local de descanso temporário. Os pelos da nuca ficaram um pouco arrepiados, mas ele não olhou para trás. Atrás dele, na penumbra, a presença antiga e invisível que habitava a colina deslizou silenciosamente de volta ao seu lugar, satisfeita por ver outro intruso ir embora. Fim do capítulo 29. Capítulo 30. No acampamento, as horas passavam lentamente para a hora-se. A maior parte do tempo, Halt ficava imóvel. De tempos em tempos, acordava para se mexer e virar, balbuciar algumas palavras, nenhuma das quais fazia muito sentido, e dormir ocasionalmente, ora se ouvia o nome de Will ser mencionado e uma vez o seu próprio nome, mas quase o tempo todo a mente de Halt parecia estar em um lugar distante. Ele mencionou nomes e lugares que Hora se nunca tinha ouvido falar. Sempre que Halt falava algo, Hora se corria e se ajoelhava ao seu lado. Ele mantinha um estoque de panos. Ele mantinha um estoque de panos dentro de um recipiente de água fria, pois tinha notado que a agitação do velho arqueiro geralmente coincidia com o aumento da temperatura. Ela não tinha ficado tão alta como no primeiro dia, mas Halt demonstrava um visível desconforto. Ora, se molhava o rosto e a testa dele com os panos, ao mesmo tempo que cantarolava uma canção sem palavras para confortá-lo. Tal atitude parecia acalmar o arqueiro e, depois de alguns minutos, ele voltava a cair num sono profundo e tranquilo. Raramente acordava lúcido. Contudo, sabia quem era, onde estava e o que tinha acontecido. Nessas ocasiões... Ora se aproveitava a oportunidade para fazê-lo comer um pouco. Ele tinha preparado mais caldo com a carne defumada e seca, cozinhando-a lentamente na água. O líquido parecia bastante saboroso e o rapaz desejou que fosse um pouco mais nutritivo, pois sentia que Halt precisava se alimentar. Cada vez que o velho arqueiro acordava, parecia mais fraco. E sua voz não era mais do que um sussurro rouco. Em certo momento, ele ficou acordado e consciente durante mais de uma hora. E as esperanças de hora se aumentaram. Ele usou esse tempo para que Raut lhe desse instruções de como preparar o pão que chamava de úmido. A receita era simples. Farinha, água e sal misturados e moldados e depois deixados sob as brasas por cerca de uma hora. Infelizmente, quando ficou pronto... Halt tinha ficado inconsciente outra vez. Desolado, o guerreiro mastigou o pão morno sozinho. Ele tinha ficado pastoso e grosso. Porém, o rapaz tentou se convencer de que estava delicioso. Ora se limpou a armadura e afiou as armas. Elas já estavam afiadíssimas, mas ele sabia que a ferrugem podia se tornar rapidamente se não lhes dedicasse cuidados constantes Ele também se exercitava com elas Trabalhava durante várias horas Até a camisa ficar molhada de suor Durante todo o tempo Os ouvidos ficavam atentos Ao menor som que pudesse vir Do arqueiro adoentado Apenas a alguns metros de distância O rapaz se perguntava Onde o Will estaria E até onde teria chegado ele sabia que os cavalos de arqueiros eram capazes de viajar longas distâncias por dia. Porém, Will também tinha que pensar na viagem de volta e no pouco tempo precioso para descansar os animais enquanto isso. Ele não podia esmanjar as reservas de energia na viagem de ida. O jovem observou o mapa e tentou imaginar a trajetória e o avanço de Will. Mas era uma tentativa inútil. Havia muitos fatores indefinidos. As trilhas podiam estar bloqueadas ou destruídas, baixios podiam estar mais fundos, ou rios terem subido, em consequência de chuvas, a quilômetros dali. Uma dezena de diferentes acontecimentos poderia obrigar um viajante a tomar um desvio e entrar um, em um território desconhecido. O Will tinha dito que voltaria em três dias. O que significava que planejava chegar a Massindal e à floresta Grimsdale, onde Malcolm tinha sua cabana, em pouco mais de 24 horas. A viagem de volta demoraria mais. Não se podia esperar que Malcolm cavalgasse ininterruptamente, sem um descanso adequado, como Will era capaz de fazer. O jovem arqueiro tinha imaginado dois dias de viagem contínuos com uma noite inteira para descanso no meio desse período. Seria um percurso duro para o velho curandeiro, mas possível. Horace se deu conta de que seu estoque de lenha estava baixo. Decidiu repolo. Assim, pelo menos, teria algo para fazer. Ele deu uma olhada em Halt, observando o sono do arqueiro durante vários minutos antes de resolver que o enfermo não iria se movimentar. Então, pegou o machado e uma sacola de lona para carregar a madeira e se dirigiu para um pequeno bosque a uns 300 metros de distância. Ali havia muitos galhos caídos que lhe proporcionariam lenha seca, pronta para ser queimada. O rapaz juntou vários gravetos depois, procurou galhos mais grossos, cortando-os em pedaços de comprimento apropriados com golpes rápidos do machado. De vez em quando, parava e se virava para olhar na direção do acampamento, onde conseguia visualizar o vulto deitado perto do fogo, que queimava lentamente. Não era possível ouvir Halt àquela distância, se este o chamasse. Já era bastante difícil escutá-lo do outro lado da fogueira. Satisfeito por ter pequenos pedaços de lenha em quantidade suficiente para cozinhar e um suprimento de pedaços maiores que queimariam por longo tempo à noite, ele colocou a madeira na sacola e puxou as duas alças de corda, prendendo os galhos e troncos cortados dentro da lona resistente. Com o um machado sobre o ombro e a sacola na outra mão, voltou para o acampamento. Halt ainda dormia e até hora se podia perceber não tinha se movido na meia hora em que estiver ausente. No fundo de sua mente, ora se tinha alimentado a esperança vã de voltar e encontrar Halt acordado e recuperado, ou pelo menos a caminho da recuperação. Vê-lo silencioso e imóvel, o encheu de tristeza. De mau humor, agachou-se e alimentou o fogo com pequenos galhos, abanando as brasas para que as chamas começassem a saltar e acender a lenha. O bule estava de cabeça para baixo, onde o guerreiro o tinha deixado depois de jogar a borra do café feita no início do dia. Encheu o bule de água e o pôs a ferver. Em seguida, apanhou o café do pacote de suprimentos. Ele levantou a bolsa de Morim e notou que estava pela metade. E ele não tinha ideia de onde poderia reabastecer no meio da floresta. É melhor eu ir devagar. O rapaz diz em voz alta. Ele tinha começado a falar sozinho desde que o Will havia partido. Afinal, não havia ninguém por perto para ouvir. Não posso deixar o Will voltar e não encontrar nenhum café. Quando a água começou a ferver e soltar vapor, ele mediu menos café do que o normal na palma da mão e jogou na água fervente com cuidado. Em seguida, afastou um pouco o bule das chamas para que a água parasse de ferver enquanto o café começava a decantar. O aroma delicioso e inconfundível subiu no ar. Mais tarde, ele se perguntou se tinha sido o cheiro familiar que tinha acordado Halt. Era o que parecia, a julgar pelas suas primeiras palavras. Vou querer uma caneca quando estiver pronto, hein? Oraça se virou depressa, sobressaltado pela voz do arqueiro. Halt parecia mais forte e seguro que na última vez em que tinha falado. Horace se aproximou, segurando a mão direita do arqueiro. Halt! Você acordou! Como está se sentindo? Halt não respondeu de imediato e espiou a figura inclinada sobre ele. Tentou levantar um pouco a cabeça, mas não conseguiu. Quem é? Ele perguntou. Por algum motivo não consigo enxergar direito acho que levei uma pancada na cabeça não foi sou eu Halt e não você não antes que Ora se pudesse continuar a explicar o que tinha acontecido Halt começou a falar e o guerreiro sentiu o coração se apertar quando percebeu que apesar da aparente força na voz do arqueiro ele estava mais mentalmente perturbado do que antes Maldito Torgan não foi? Ele o seu bastão. Eu só percebi que ele ia fazer quando ele veio para cima de mim. Assustado, Orza chegou a recuar um pouco. Torgan Ele tinha ouvido esse nome quando era um garoto na ala dos protegidos de Redmond. Era uma história famosa sobre a coragem e a lealdade em toda Araluen... E que tinha ajudado a consolidar a lenda sobre o corpo de arqueiros. Torgan, o Destruidor, era um abominável bandido que tinha aterrorizado a região nordeste de Aralua em muitos anos atrás. O bando de assassinos dele roubava e matava viajantes e pilhava pequenas vilas, praticando assaltos, causando incêndios e levando terror onde quer que fosse. O próprio Torgã carregava um imenso bastão de guerra de onde vinha o seu apelido. Haut e Crowley, que tinham acabado de reformar o corpo de arqueiros, tinham jurado eliminar o bando de Torgã e levá-los ao tribunal do rei Danca. Em uma longa batalha na floresta, Crowley foi vítima de uma emboscada por parte de três homens de Torgã e estava lutando desesperadamente pela vida. Halt foi em seu auxílio, atirando em dois dos bandidos e cortando o terceiro com a faca de caça. Mas, ao salvar Crowley, só viu Torgã escondido em meias árvores quando era tarde demais. O imenso bandido saltou do esconderijo e golpeou com seu enorme porrete. Halt conseguiu evitar ser atingido com força total, deslizando como um felino para o lado no último momento. Mesmo assim, o golpe atingiu sua cabeça, ao mesmo tempo em que o arqueiro conseguiu enterrar a faca de caça no corpo do bandido antes de cair inconsciente sobre Crowley. Até naquele momento, ele tentou proteger o amigo. Os dois arqueiros foram encontrados juntos, algumas horas mais tarde, por uma patrulha da cavalaria de Duncan, amontoados e inconscientes. Perto dali, o corpo de Torgan estava recostado no tronco de uma árvore, com uma expressão de surpresa no rosto e com o um cabo de faca de caça de Halt se projetando do meio de suas costelas. Esse foi o acontecimento de muitos anos antes que agora ocupava um lugar especial na mente delirante de Halt. suas próximas palavras confirmaram a suspeita de Horace você está bem Crowley? Ah, eu pensei que ia chegar tarde demais velho amigo espero que não pense que eu ia deixá lo na mão Crowley? Horace compreendeu com uma sensação de náusea na boca do estômago, que Hout o tinha confundido com o comandante dos arqueiros. Parecia não haver sentido em tentar convencê-lo do contrário. Ou ele perceberia o erro, ou não. Ora se apertou a mão dele. Você nunca me deixou na mão, Halt Você sabe disso. Hout sorriu e fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, havia uma estranha calma neles. — Não sei se vou conseguir dessa vez, Crowley. Ele disse num tom despreocupado. Ora se sentiu o coração xincher de tristeza, mais pelo tom de resignação do que pelas palavras em si. Você vai conseguir, Halt. É claro que vai. Precisamos de você. Eu... Eu preciso de você. Halt sorriu outra vez. Um sorriso triste. Que disse que não acreditava no que estava ouvindo. Foi uma longa estrada, não é mesmo? Você tem sido um bom amigo. Halt. Hora se começou, mas Raut levantou a mão para interrompê-lo. Não. Talvez não tenha muito tempo, Crowley. Eu preciso dizer algumas palavras. Ele fez uma pausa e respirou fundo, reunindo forças. Por um terrível momento, Hora se pensou que ele tinha perdido a consciência. Mas logo ele a recobrou. — O garoto. Crowley. Cuide dele. Está bem? Instintivamente, Horace sabia que o arqueiro falava de Will. A noção de tempo e dos acontecimentos de Hout pareciam irremediavelmente misturada e fora de contexto. Mas agora ele estava procurando o rosto de Horace, obviamente vendo o Apenas uma figura indefinida e esperando uma resposta. Crowley, você está aí? Estou aqui, Halt. Ora se respondeu. Ele engoliu o um nó que tinha se formado em sua garganta, lutando desesperadamente contra as lágrimas ardentes que ameaçavam sair de seus olhos. Eu estou aqui. Vou cuidar dele. Não se preocupe. O rapaz sentiu uma ponta de culpa por iludir o amigo, porém sabia que era para o melhor. Halt tinha ficado inquieto ao imaginar que Crowley não tinha ouvido seu pedido e relaxou um pouco quando ora Horace falou com ele. <risos> Pensei que você tivesse indo embora. Halt disse e depois... Com uma sombra de seu sorriso irônico, acrescentou: Pensei que eu tivesse ido embora. O sorriso desapareceu ao se lembrar do que tinha dito. Você sabe? Ele pode ser o melhor de todos nós. Ora se curvou a cabeça, mas sabia que tinha que responder tinha que manter Halt falando, enquanto estivesse falando estaria vivo. Isso era tudo que ora se sabia. Ele teve um grande professor Halt. O guerreiro afirmou com a voz trêmula. O velho arqueiro acenou com a mão fraca, ignorando o comentário. Eu não preciso ensinar nada. Era só apontar o caminho. Houve uma longa pausa, então ele continuou. Ora-se, ora-se também, outra boa pessoa. Cuide dele, ele e o juntos, podem ser o futuro deste reino. Dessa vez, ora-se não conseguiu falar. Ele sentiu uma onda de tristeza paralisante, seguida de um lampejo de orgulho no coração. Orgulho por Halt falar dele daquela forma. Incapaz de dizer qualquer coisa, ele apertou a mão do arqueiro mais uma vez. Halt fez outro esforço para levantar a cabeça e conseguiu erguê-la alguns centímetros do travesseiro. Mais uma coisa. Diga. Diga a Pauline. Ele hesitou. E ora se estava prestes a estimulá-lo quando ele conseguiu continuar. Ah, não importa. Ela sabe. Nunca houve outra pessoa para mim. O último esforço pareceu deixá-lo exausto. E o arqueiro fechou os olhos devagar. Ora se abriu a boca para pôr para fora seu sofrimento e se deu conta de que o peito do arqueiro de barba crisália ainda estava subindo e descendo. O movimento era lento, mas ele ainda estava respirando. Ainda estava vivo. E ora se... Curvou a cabeça e chorou Talvez por medo Talvez por angústia Talvez por alívio De ver o um amigo enganando a morte Do jeito que era possível Talvez por todos os três motivos Fim do capítulo 30 Capítulo 31 Exausto Curvado na cela Will puxou as rédeas e fez de parar. A cavalgada durante a noite, desde que tinha deixado os túmulos para trás, era algo indefinido em sua mente. Uma constante sequência do galope contínuo e disciplinado por duas horas de desmontar e andar por um quarto de hora. Depois, montar o cavalo reserva e partir novamente no mesmo ritmo. Ele tinha parado duas vezes para um descanso rápido, sem outras interrupções de sono. As pausas o tinham reanimado um pouco, mas também serviram para deixar a dor e a rigidez tomar conta de seus músculos. Sempre que reiniciava a jornada, ele sofria vários minutos de agonia até que os sentidos ficassem entorpecidos e não percebessem o desconforto. Agora estava quase no fim da viagem. Ou, pelo menos, da primeira parte dela. À esquerda, podia ver o imenso castelo macindal, À direita, a massa escura que delineava o começo da floresta Grimsdale. Por um momento, sentiu-se tentado a cavalgar até o castelo, pois sabia que seria bem-vindo ali. Haveria comida, um bom banho e uma cama macia. Ele olhou para Abelard. O cavalinho estava parado de cabeça baixa, exausto. Puxão, que não tinha carregado o peso de Will nas últimas duas horas, parecia um pouco melhor, mas também esgotado. Até Kicker, que não tinha levado nenhuma carga até o momento, parecia estar com as pernas cansadas. Se fosse até o castelo, os cavalos receberiam cuidados, comida e água e descansariam confortavelmente nos estábulos. Poderia mandar uma mensagem para Malcolm Enquanto recuperava as forças e as energias Certamente Ormã, o senhor do castelo Teria algum meio de contatar o excêntrico curandeiro Apenas algumas horas Será que faria algum mal? A tentação o fez balançar Literalmente Ele se deu conta de que estava realmente oscilando na cela Manter os olhos abertos era uma tarefa difícil demais. A qualquer momento, cairia no chão e ficaria deitado na grama. Sabia que, se acontecesse, poderia não ter mais forças mentais ou físicas para se levantar de novo. O jovem se sacudiu, balançando fortemente a cabeça, piscando os olhos com rapidez para afugentar o sono que ameaçava dominá-lo. Não! Ele disse, de repente, e Abelard ergueu a cabeça, as orelhas em pé, ao som inesperado de sua voz. Will se deu conta de que o cavalo não estava tão cansado quanto parecia. Ele estava apenas conservando as energias para a necessidade de um novo esforço. Will sabia, no fundo do coração, que se atrasaria se fosse até Monsindal. E muito mais do que apenas algumas horas. Ele teria que explicar a situação, responder centenas de perguntas e depois convencer a irmã a enviar o um mensageiro até a floresta. Considerando que o mensageiro pudesse encontrar a cabana de Malcolm, e não se podia ter essa certeza, Will não sabia se o senhor do castelo teria meios de encontrar o curandeiro ele ainda precisaria convencer Malcolm da urgência da situação. Essa urgência seria reduzida pelo simples fato de Will não ter ido procurá-lo em pessoa. Um atraso seguiria o outro e então ficaria escuro e tarde demais para partir. Isso podia lhe custar horas e ele sabia que Halt não dispunha desse tempo. Halt podia morrer porque seu ex-aprendiz tinha decidido que passar algumas horas num colchão de penas era mais importante do que a vida do seu melhor amigo. Seria mais rápido se ele mesmo procurasse Malcolm para explicar o que havia. Se o curandeiro mostrasse relutância ou hesitação em deixar o que estivesse fazendo para cavalgar dois dias e atender alguém que nunca tinha visto antes... Will simplesmente o agarraria pelo colarinho e o arrastaria consigo. Decisão tomada... Sentou-se um pouco mais ereto... Virou a cabeça de Abelard na direção da floresta de Grimsdale. Fazia algum tempo desde que tinha estado lá... Mas aos poucos as lembranças voltaram à sua mente... E o rapaz começou a reconhecer os pontos de referência. Aquele era o local em que tinha se encontrado com Alice quando saíram pela primeira vez para fazer um reconhecimento do lar de Malcolm, Ou o esconderijo de Malcolm, como imaginavam na época. Depois da linha de árvores, havia uma pequena clareira onde ele tinha esperado John Butler e atirado nele, ferindo o assassino na coxa, sem, contudo, causar maiores danos. Deveria ter mirado mais alto. Ele murmurou para si mesmo. Abelard sacudiu as orelhas. O que foi isso? Parecia que, na ausência de Halt, o cavalo tinha decidido que deveria dividir os pensamentos com Will. Ou talvez Will tivesse apenas passado a conhecê-lo melhor e conseguia entender seus pensamentos com mais clareza. Nada, ele respondeu. Apenas me ignore, o rapaz desmontou o corpo rígido, gemendo por causa da dor que o movimento lhe causara. Ele afrouxou a barrigueira de Abelarde e lhe fez um afago no pescoço. Bom garoto, ele disse, você foi muito bem. Havia muito capim na clareira. Ele amarrou o quique em uma árvore nova. A rédea iria dar espaço suficiente ao cavalo... Para se movimentar e pastar, se quiser. Abelard, é claro, não precisava ser amarrado. Will levantou a mão, com a palma à mostra, e apontou para o chão. Fique aqui, ele disse em voz baixa. O cavalo balançou a cabeça, demonstrando que tinha compreendido. Will decidiu cavalgar para o chão. No emaranhado que era a Floresta Grimsdale. Ele não tinha certeza de que seria capaz de encontrar o caminho para a cabana de Malcolm. As trilhas que tinham seguido antes poderiam estar cobertas de mato. Novas trilhas podiam ter sido criadas. Ele pensou que sabia o caminho, mas também seria útil ter a ajuda dos sentidos de puxão. Brevemente, Pensou na cadela sombra E desanimado Desejou que estivesse em sua companhia Ela encontraria a cabana sem dificuldade O rapaz apertou as tiras da cela de puxão E montou gemendo Quando os músculos foram estirados E sacudidos pelo movimento Ele hesitou Olhando para o muro de árvores em sua volta Então Vislumbrou em sua imaginação, o leve traçado de uma trilha que parecia vagamente familiar. Tinha certeza de que aquele era o caminho que ele e Alice tinham percorrido da última vez. Vamos, ele ordenou, e os dois cavalgaram para o interior da floresta. Era certo que o caminho tinha sido feito por pequenos animais, mais baixos que por Consequentemente, a cerca de um metro e meio do chão, a trilha se encontrava obstruída por galhos, trepadeiras e plantas rasteiras, todas conspirando para prejudicar o avanço de Will, obrigando-o a se curvar por causa delas ou cortá-las. Ele viu vários grupos das onipresentes trepadeiras que o tinham prendido dias antes e as evitou com cuidado. Acima, a cobertura das árvores crescia tão densa que não havia sinal do sol e poucos raios penetravam até o chão. Will cavalgava em um mundo escuro, envolto em sombras e, sem ter ideia de onde o sol se encontrava, praticamente perdeu o senso de direção. Ele pensou amargamente em sua bússola... a milhares de distância... na mochila que tinha deixado no acampamento. Na pressa de encontrar ajuda para o pobre mestre... tinha esquecido o quanto a floresta Grimsdale podia ser traiçoeira... e não parou para pensar que talvez... não encontrasse o caminho novamente. Will sentiu que Puxão estava igualmente confuso. Sem dúvida, por não poder ver o sol e não ter como avaliar a própria direção. A trilha que seguiam serpenteava e voltava de um jeito que, após alguns minutos, não havia como saber exatamente onde estavam indo. Restava ele seguir em frente. Pelo menos dessa vez não precisamos enfrentar os fantasmas de Malcolm. Will disse a puxão. Na primeira vez em que o jovem arqueiro tinha entrado na floresta, Malcolm tinha enchido o caminho com placas e sons assustadores e luzes cintilantes que apareciam e desapareciam. Não havia sinais deles agora. Quando se lembrou disso, imaginou que agora Malcolm provavelmente se sentia mais seguro na floresta e que talvez seus vigias não estivessem mais espalhados entre as árvores o que era uma desvantagem. Se Malcom soubesse da volta do arqueiro, sem dúvida mandaria alguém para guiá-lo até a clareira do curandeiro. Entretanto, se não havia vigias, ele poderia vagar sem rumo o dia todo e ninguém saberia de nada. Delicadamente, ele fez Puxão parar ao chegarem a uma parte da trilha um pouco mais larga. Will ficou sentado por um instante imóvel, considerando sua posição. Depois de alguns segundos, ele se viu obrigado a aceitar a verdade. Estavam perdidos. Pelo menos, ele estava. Você tem alguma ideia de onde estamos? O rapaz perguntou ao puxão. O cavalo sacudiu a cabeça e soltou um relincho forte. Foi um som hesitante. Dessa vez, os sentidos quase sobrenaturais do cavalinho não estavam funcionando. Não podemos estar muito longe. Will murmurou esperançoso. O problema é que havia uma chance de que estivesse na direção errada, pois não tinha visto nenhum ponto de referência, nada que conhecesse. O rapaz parou, examinando as árvores que cresciam perto deles. Empurrou o capuz para trás e escutou, atento, a qualquer som que pudesse lhe indicar sua posição. Então ouviu sapos. Vários sapos, coachando. Escute! Ele disse animado para puxão. Apontou na direção de onde viu um som insistente. Puxou, levantou as orelhas e virou a cabeça. Ele também estava ouvindo. Encontros. Will ordenou. Com uma tarefa definida em mente, o cavalinho se dirigiu para o interior da floresta, empurrando várias mudas para o lado, abrindo caminho entre alguns arbustos baixos até atingir outra trilha. Ela ficava apenas a 10 metros Da que vinha percorrendo Havia marcas no solo Indicando que era um caminho mais usado Depois de alguns metros Ele se desviava na direção De onde vinha o barulho dos anfíbios Com crescente segurança Puxão continuou a avançar E então, sem aviso As árvores rarearam e eles se encontraram na beira de um grande e negro corpo de água. O Lago Negro! Will falou triunfante. Ele sabia que estavam apenas a uns dez minutos de distância da clareira do curandeiro. Mas dez minutos em que direção? O lago escuro lhe era familiar, mas a parte da margem onde tinham saído... Não era Uma vez fora da vista Eles podiam andar às cegas E se perder novamente em questão de minutos Puxão virou a cabeça e olhou para o seu dono Ali estão os sapos Eu fiz a minha parte Tá, muito bem Will elogiou acariciando o pescoço do animal Agora chegou a hora de eu fazer alguma coisa Will teve uma ideia. Deu um assobio agudo e estridente, fazendo o puxão se assustar. Ai, desculpa, Will disse. Prepare-se, vou fazer de novo. Novamente, ele assobiou um assobio longo, alto e agudo. O som pareceu ser engolido pela massa escura de árvores. Ele esperou, contando os segundos, até que o um minuto tivesse se passado. Depois, assobiou de novo. Ele repetia o gesto mais quatro vezes, deixando um minuto passar entre cada assobio. A cada vez examinava as árvores ao seu redor, desejando que sua ideia funcionasse. Ele estava posicionando os dedos para dar o sétimo assovio quando ouviu farfalhar nos arbustos nas proximidades. Puxão grunhiu um aviso que logo se transformou em um cumprimento. Não demorou para aparecer um vulto preto e branco, o corpo abaixado junto ao chão e uma cauda grossa de ponta branca agitando-se lentamente de um lado para o outro em um sinal de boas-vindas. Dolorido, Will desmontou e foi cumprimentá-la, acariciando pelo macio da cabeça, coçando a parte inferior do queixo do jeito que os cães gostam. Ela levantou a cabeça ao toque, os seus olhos, um castanho e o outro surpreendentemente azul, semicerrado de alegria. Olá, sombra, ele falou. Você não tem ideia de como eu estou feliz em vê-la. Fim do capítulo 31 Capítulo 32 Do alto do outeiro, que se elevava sobre o pequeno acampamento, Bacari, o genovês que havia sobrevivido, mantinha-se vigilante. Ele se perguntava por que o jovem arqueiro tinha partido. Teria desistido da perseguição? Então balançou a cabeça. Isso não parecia se encaixar com o que tinha visto dos três até o momento. Era mais provável que ele tivesse ido procurar um boticário ou um curandeiro. Ele sabia que o homem mais velho deveria estar em péssimas condições. Bacaré tinha ouvido seu grito e o ruído do arco caindo no chão. Foi o bastante para pensar que tinha, ao menos, ferido o inimigo. Com o veneno que havia usado, um simples ferimento na pele era tão eficiente quanto uma ferida mortal. O bandido estava surpreso pelo fato de o um homem barbado ter sobrevivido por tanto tempo. Ele devia estar com boa saúde para resistir dessa maneira. O Genovei sorriu de modo sombrio. A procura por um curandeiro por parte do jovem seria em vão. Mercadores de porções de interior não teriam a menor ideia de como combater aquele veneno. Na verdade, pensou, nem curandeiros de cidades grandes não saberiam. Era tudo para o bem. Ele pensou. O acampamento em que Tennyson tinha combinado se encontrar com os seguidores locais ficava apenas a quatro horas de cavalgada. Se os perseguidores tivessem continuado a segui-los, teria alcançado o grupo com mais meio dia de marcha. Com Marise morto no encontro na floresta, as chances se viravam... A favor dos perseguidores Bacari não gostaria de se confrontar diretamente outra vez com os cavaleiros mais jovens Por mais que o mais velho estivesse fora do caminho Durante alguns segundos, pensou em ficar a uma distância de tiro adequada E tentar acertar o jovem guerreiro Porém, logo abandonou a ideia ele teria que atravessar o terreno aberto, onde poderia ser visto facilmente. Se errasse, teria de enfrentar o cavaleiro mais robusto. E tinha visto provas de sua habilidade em Hibérnia. Além disso, não tinha como saber quando o jovem arqueiro iria voltar. Não, decidiu-se. Iria deixá-lo de lado. Não representava um perigo imediato e suas prioridades estavam mudando. Era hora de voltar e dar informações a Tennyson. O genovês havia concluído que estava na hora de abandonar o falso profeta. Mas, antes de partir, tinha que descobrir onde Tennyson guardava o ouro e as predas preciosas que trouxera de Ibernia. Assim, por ora, ele representaria o papel de guarda-costas fiel. Quando chegou ao extenso acampamento, ele viu que a quantidade de pessoas tinha aumentado. Devia haver mais de 50 recém-chegados. O genovés cavalgou lentamente pelo terreno até a barraca de Tennyson. Sorriu ao notar que a tenda de lona simples havia sido substituída por um pavilhão mais sólido. Os novos convertidos, obviamente, tinham trazido os materiais. Um homem mantinha a guarda do lado de fora do pavilhão. Quando Bacari desmontou e andou rigidamente para a entrada, o guarda começou a erguer o corpo como se fosse barrar sua passagem. Bacari riu para ele e algo em seu rosto disse ao homem que aquela não era uma pessoa que se deveria contrariar. Apressadamente, o guarda recuou e fez sinal para que o genovês entrasse. Tennyson estava sentado diante uma mesa dobrável, escrevendo em um grande pedaço de papel pergaminho. Ele ergueu o olhar, aborrecido ao ver Bacaria entrar sem ser anunciado. Você nunca bate? O profeta indagou irritado. O genovês fingiu olhar em volta à procura de algo na lona em que pudesse bater. Hesitante, Tennyson indicou uma cadeira de lona no lado oposto da mesa à sua frente. Então, o que você tem para informar? O profeta perguntou, terminando as últimas palavras no papel pergaminho. Eles pararam. Bacari informou, isso, o homem pensou, vai chamar a atenção de Tennyson, o homem corpulento largou a pena e olhou para cima, pararam, pararam onde? Há cerca de quatro horas de viagem daqui, o mais velho doente, ele logo vai morrer, — Tem certeza disso? — Sim, o veneno está dentro dele. Ele está deitado há quase dois dias, não o vi se mexer. Ele não tem como sobreviver. Ninguém sobrevive. Tennyson balançou a cabeça positivamente várias vezes e um sorriso cruel se formou em seus lábios. — Bom... Ele disse Espero que morra em sofrimento <risos> Ah, ele vai Bacari garantiu E os outros? Os dois jovens? Bacari franziu a testa quando respondeu Um deles partiu E o outro ficou com o velho O que você quer dizer com partiu? Tennyson indagou franzindo o senho Partiu? Partiu, quer dizer, partiu. Bacari respondeu com insolência. Ele pegou o cavalo e foi embora. O outro ficou para tomar conta do doente. Tênis se levantou e começou a andar de um lado para o outro da tenda, analisando o estranho rumo dos acontecimentos. Ele levou alguma coisa? O profeta perguntou, virando-se para o genoveis. Bacari fez um pequeno gesto com as mãos que parecia indicar que a informação não era importante Nada que eu pudesse ver além dos dois outros cavalos Ele notou que o rosto de Tennyson começou a ficar rubro de raiva ao ouvir essa notícia Ele levou todos os cavalos Bacari deu de ombros e assentiu mas não disse nada. Não lhe ocorreu. Tennyson começou com um forte tom de sarcasmo na voz. Que ele obviamente planeja buscar alguém. É por isso que levou os outros cavalos. Talvez ele tenha ido buscar um curandeiro. Pensei nisso, sim. Mas se for verdade, que diferença faz? O velho não tem chance. Além disso, o povoado mais próximo, grande o bastante para encontrar um curandeiro é Collins Vale. Que fica a mais de um dia de cavalgada. Isso significa que eles não vão sair dali durante pelo menos três dias. Ou mais, se esperarem para ver se o amigo pode ser curado. Tennyson refletiu sobre isso e a raiva desapareceu aos poucos mas os modos arrogantes do genovês ainda eram uma pedra em seu sapato ok isso é verdade você tem razão mas tem certeza de que não existe uma cura para o seu veneno existe uma cura mas eles não vão encontrá-la porém Quanto mais tempo o homem de barba viver, melhor é para nós. Por que você diz isso? Tênis indagou franzindo sem -se outra vez. Eles não vão continuar a viagem enquanto o velho estiver doente. Se encontrarem um curandeiro e ele retardar o inevitável, isso vai ser bom. Pelo menos no que se refere a nós. O genovês acrescentou com um sorriso cruel. Adiar os fatos não vai ajudar muito o velho envenenado. Tennyson pensou na resposta do genovês e concordou várias vezes. Finalmente tomou uma decisão. Acho que tem razão. O velho concordou. Mas quero que fique lá. Fique de olho em tudo. Por via das dúvidas. — Pra quê? — o assassino perguntou contendo a raiva. — Acabo de cavalgar durante quatro horas. Eu lhe disse que eles não vão a lugar nenhum. — Não vou passar a noite no capim molhado só porque você está com medo da própria sombra. Se quer vigiá-los hoje à noite, vá e faça. Você mesmo. Tennyson olhou para o assassino. Ele sabia que cedo ou tarde isso acabaria acontecendo. Os genoveses eram orgulhosos e arrogantes demais. E muito seguros de si. Não se esqueça do respeito quando falar comigo, senhor Bacari. O profeta advertiu. O genovês deu um riso curto e zombeteiro. Eu não tenho medo de você, gordo. Não tenho medo de nenhum de seus homens ou desse deus falso que você tanto prega. A única pessoa neste acampamento que devia ser temido sou eu. Entendeu? Tennyson conteve a ilha que surgiu dentro dele. Sabia que o genovês tinha razão, mas isso não queria dizer que, assim que a oportunidade surgisse, Tennyson não iria matá-lo. No momento, porém, manteria uma aparência externa de cordialidade. Está bem? Ele disse. Você deve ter se cansado e deve estar tá com frio. como alguma coisa e descanse. Bacari concordou satisfeito por ter feito valer sua opinião. Agora ele podia se dar ao luxo de fazer concessões, pelo bem de um bom relacionamento. Até que descobrisse onde Tennyson tinha escudido o ouro. Hum. Vou dormir essa noite, ele disse com desdém. Amanhã, antes do amanhecer, eu voltarei para ver o que eles andam fazendo. Claro, Tennyson concordou com voz de veludo. Ele se perguntou se o Genovei sabia. Quanto detestava naquele momento. Porém, tomou cuidado para que nenhum sinal desse sentimento fosse percebido em suas maneiras ou no tom de voz. Isso é excelente. Afinal, por hora, eles não estão indo a nenhum lugar. Segundo você disse. Bacari concordou satisfeito. Mas não conseguiu resistir. A fazer um último comentário mordaz. É isso mesmo, ele disse, como eu disse. O bandido saiu depressa da barraca, a capa roxa esvoaçando à sua volta. Tennyson olhou para a saída da tenda durante vários minutos, fechando e abrindo os punhos furioso. Um dia, meu amigo, ele sussurrou. A sua hora vai chegar. E ela vai ser longa, lenta e dolorosa. Isso eu lhe prometo. Fim do capítulo 32. Capítulo 33. Alguém os estava observando. Ora se não tinha ideia de como sabia... Mas simplesmente sabia Algum sexto sentido O mesmo que o tinha mantido vivo em dezenas de combates Lhe dizia que alguém o estava vigiando Ele achou que tinha sentido a presença de alguém no dia anterior Depois que Will havia partido Naquele momento tinha certeza de que estava sendo vigiado o jovem continuou a se movimentar pelo acampamento, realizando as tarefas que precisavam de sua atenção. Limpou os utensílios do café da manhã e a frigideira que tinha usado, esfregou-as com areia e enxaguando-as com água limpa do lago. Houtia ainda estava adormecido e parecia estar descansando tranquilamente. Ora se pensou que era melhor vê-lo dessa maneira... E não como tinha estado nos dias anteriores Confundindo-o com Crowley E falando sobre antigas batalhas Não tinha sido nada fácil vê-lo dessa maneira O fato o tinha obrigado a reconhecer Que Halt estava gravemente doente Até mesmo perto da morte Vê-lo repousar era mais encorajador Ele podia acreditar, ou pelo menos desejar que o arqueiro estava se recuperando dos efeitos do veneno logicamente ele sabia que era apenas uma questão de tempo até Halt acordar outra vez e tagarelar sobre eventos do passado mas a esperança nem sempre acompanha a lógica e ele se apegou à primeira com desespero além disso havia questão de estarem sendo vigiadas teria que cuidar disso em breve o rapaz avaliou a situação. Ele sabia que seria um erro deixar o observador se dar conta de que tinha sido descoberto. Mas ali, a céu aberto, não havia como examinar as redondezas para procurar algum sinal do espião sem alertá-lo. Era provável que o desconhecido estivesse em algum ponto do outeiro a sudeste, a direção que Tennyson e seu grupo tinham tomado. Aquela era a direção de maior perigo. Também era possível que fosse alguém sem ligação com o um grupo, um viajante ocasional que tivesse cruzado a mesma trilha. Ou, talvez um assaltante, esperando a oportunidade de roubar o acampamento, avaliando suas chances com os estranhos, medindo seus pontos fortes e fracos. Mas era mais provável que tivesse sendo observado... Por alguns dos seguidores de Tennyson Se fosse esse o caso Possivelmente seria o genovês Que havia restado Por um momento o cavaleiro se arrepiou A pensar em um inimigo Escondido em um lugar por ali Então relaxou O outeiro ficava a mais de 300 metros De distância E Will tinha dito que os genoveses Estavam armados com bestas de baixa potência se ele quisesse dar um tiro certeiro, a distância não poderia ser maior do que 150 metros. Mas, mesmo assim, a ideia de estar sendo vigiado lhe causava angústia. Era como uma coceira fora do alcance da mão. O guerreiro olhou casualmente em volta do terreno que o cercava. O esconderijo mais próximo de onde poderia examinar o horizonte sem ser visto era o lago a cerca de 50 metros à distância. Ele ficava em uma depressão no solo e havia várias árvores e arbustos que cresciam ao lado da água. Dali, poderia facilmente encontrar um ponto de observação oculto. O único problema era que já tinha ido apanhar a água para o acampamento. Tinha sido a primeira coisa que fizera antes de se dar conta dos olhos que o vigiavam. Talvez o observador não estivesse lá naquela hora Mas, se estivesse, iria estranhar o fato de Horace estar buscando água de novo tão depressa E isso poderia deixá-lo desconfiado Então, ele se afastaria, ou se aproximaria deles E se não estava pronto para nenhuma dessas possibilidades Ele queria saber quem estava ali e por quê. Desejou que Will estivesse voltado... Mas sabia que não deveria esperá-lo antes do dia seguinte... Supondo que o amigo houvesse mantido o ritmo que planejou quando partiu. O jovem teve uma ideia. Ele foi até o fogo... E escolheu alguns galhos do tamanho médio da pilha da lenha. Jogou-os no fogo... Virou-se... E chutou o balde cheio de água. Ele caiu para o lado... E ora se inclinou depressa, como se tentasse evitar que virasse. Na verdade, ele concluiu o serviço, virando o balde de lado e derramando a água. Parte da água correu para o fogo, recém-reavivado, criando uma nuvem de vapor e fumaça que seria facilmente visível pelo observador. Só para ter certeza de que o espião entenderia que tinha acontecido alguma coisa. Horace chutou o balde de novo jogando longe E disse em voz alta Droga Horace ficou orgulhoso de sua pequena encenação Lembrou-se de uma conversa ocorrida no castelo de Aralu hein? Alguns meses antes Com um membro de uma companhia de teatro ambulante O ator tinha aconselhado Horace A se sentar no corredor durante a apresentação E não nas fileiras da frente temos que representar para os espectadores do fundo. Ele tinha explicado. Por isso, nossas expressões e gestos são exagerados. Se você estiver muito perto, eles vão parecer irreais. Na época. Ora, se pensou que ele estava apenas dando uma desculpa para o que parecia ser uma representação excessiva. Mas agora compreendi o ator o jovem acreditava que tinha representado para quem estava no fundo quem quer que fosse o seu observador Halt tinha se mexido e murmurado brevemente no momento em que ora se fez o barulho o rapaz foi vê-lo certificando-se de que o arqueiro tinha se acalmado em seguida caminhou para apanhar o balde e então, atravessando o acampamento curvou-se depressa Perto da mochila E pegou a espada e a bainha Segurando-as escondidas Rente ao corpo Com alguma sorte o observador distante Não teria visto O que ele tinha apanhado Tentando agir de forma casual Ele andou pela grama até o lago E desceu o trecho Inclinado até a margem Ficando abaixo do nível do solo Assim que não conseguiu mais enxergar o horizonte, o que o mantinha escondido de qualquer um que estivesse observando de lá. Agachou-se e colocou o balde no chão. Ainda agachado, foi rapidamente até a proteção oferecida pelas árvores e pelos arbustos, onde se colocou de bruços. Arrastando-se com a ajuda dos cotovelos e joelhos, Ora, se se moveu com cuidado entre a vegetação, até ver o outeiro distante. O rapaz começou a examiná-lo com atenção, dividindo-o em setores e procurando metodicamente dos fundos até a frente, mantendo-se os olhos em movimento para que não se fixasse em um ponto só. Foram precisos alguns minutos... Mas finalmente sua visão periférica captou um rápido movimento. O guerreiro voltou os olhos naquela direção e se concentrou no local que lhe chamou a atenção. O observador tinha ido para frente. Talvez, depois que Hora se sumiu de repente, ele tivesse tentado encontrar um ponto de observação melhor para não perder o cavaleiro. Naquele momento a cabeça e os ombros do observador estavam visíveis acima do outeiro se não tivesse visto aquele breve movimento provavelmente ora se nunca o teria notado mas agora podia enxergar a figura com nitidez além de uma leve sombra roxa desbotada então você voltou não é? o rapaz murmurou ele olhou em volta examinando o território vizinho, procurando uma forma de poder se aproximar do espião sem ser visto. Preciso de uma vala ou um terreno seguro em algum lugar, ele disse para si mesmo, mas não conseguiu encontrar o que queria no terreno entre ele e o outeiro. Desanimado, concluiu que, se fosse um arqueiro, teria habilidade de se mover sem que o vissem ou ouvissem em meio ao capim alto mas apesar de Halt lhe ter dado a capa camuflada ele sabia que a tarefa estava além da sua possibilidade além do mais tentar se aproximar de um inimigo armado em terreno aberto não era algo inteligente a se fazer perderia tempo se insistisse na ideia o genovês estaria esperando que ele reaparecesse nos próximos minutos e voltasse para o acampamento com o balde cheio de água. Se ficasse desconfiado, quem sabia o que faria em seguida? Ora se decidiu. Já que não podia se aproximar do homem, era melhor fingir que não tinha visto. Com certeza passaria aquela noite em claro. Lamentou-se. Quando voltou ao acampamento tirou da mente o problema do espião, pois, para sua surpresa e satisfação, Halt estava acordado e lúcido. Enquanto conversavam, ficou evidente que o arqueiro sabia onde estava e o que tinha acontecido. Ele não confundia mais Horace com Crowley, parecia completamente integrado ao presente, mas se queixava de sede. Horace buscou uma caneca de café ele pôde ver a cor voltando ao rosto do amigo Enquanto tomava sua bebida predileta Depois de alguns goles Halt olhou em volta do acampamento arrumado Onde está o Will? Foi atrás de Tennyson? Ele foi buscar Malcolm. Ora se contou balançando a cabeça O curandeiro O rapaz acrescentou Ao notar a momentânea confusão de Halt ao ouvir o nome Halt franziu a testa descontente e sacudiu a cabeça. Ele não devia ter feito isso. Ele devia ter me deixado aqui e seguido os forasteiros. Agora eles devem estar a quilômetros de distância. Quanto tempo você disse que fiquei inconsciente? Amanhã vai ser o terceiro dia. A hora se contou e o ar de preocupação no rosto de Halt aumentou. É uma dianteira muito grande agora. Eles podem ter conseguido escapar de vocês. Eu não devia ter perdido tempo indo atrás de Malcolm. Ora se notou a frase. Eles podem ter conseguido escapar de vocês. Era óbvio que Halt tinha descartado sua presença de qualquer outra Ação contra os forasteiros Ele hesitou Imaginando se deveria lhe contar Sobre os genovês que estava observando Se o bandido estivesse passando informações Para Tennyson Os seguidores do profeta Não poderiam estar muito longe Ele pensou Mesmo assim Decidiu que não devia Preocupar Halt com a informação De que estavam sendo vigiados em vez disso, respondeu. O que você teria feito no lugar dele? Teria deixado eu aqui e continuado a perseguição? Claro que sim! Hout respondeu de imediato. Mas algo em sua voz soou falso. E ora se o encarou, erguendo uma sobrancelha. Fazia muito tempo que desejava uma oportunidade de usar essa expressão de incredulidade para halt. Depois de uma pausa, a raiva do arqueiro diminuiu. Tudo bem. Talvez eu não tivesse feito isso. Admitiu. Então olhou irritado para Horace. Pare de levantar essa sobrancelha. Você nem sabe fazer isso direito. Sua outra sobrancelha se mexe também. Certo, Ora Horace respondeu num tom obediente que soava falso. Ele sentiu uma indescritível onda de alívio, agora que Hout parecia estar voltando ao normal. Talvez, no fim das contas, ele nem precisa de malco, pensou. Ora se preparou uma refeição leve para Halt: um caldo e pão úmido. Primeiro tentou alimentar o arqueiro de barba grisária, a recusa indignada do amigo O deixou ainda mais animado Eu não sou o inválido, Horace assim. Dê essa maldita colher O arqueiro protestou Horace escondeu um sorriso Esse sim é o Halt Que eu conheço Adorável como sempre Pensou No fim da tarde Enquanto o Raut dormia tranquilamente o jovem percebeu que não se sentia mais vigiado. Com aparente casualidade, examinou o horizonte ao redor do acampamento. Ele sabia que o genovês tinha se levantado durante o dia. Várias vezes, esforçando-se para não demonstrar que estava atento a qualquer movimento ao redor de si, o jovem tinha visto movimentos rápidos no outeiro, quando o homem mudou de posição, ou relaxou os músculos doloridos. Hum, você nunca seria um arqueiro. Ele murmurou, muitas vezes. Tinha visto a incrível habilidade de Halt e Will para manter a posição sem se mover durante horas a fio. Mas, ele disse sorrindo, nem eu seria. Ele sabia que não tinha a paciência ou a autodisciplina que os arqueiros pareciam possuir em grande quantidade. À medida que as sombras começaram a se alongar e o sol caiu inexoravelmente na direção do horizonte, o rapaz tomou uma decisão. Seria lógico que patrulhasse rapidamente a área antes de escurecer. Essa atitude não deveria levantar as suspeitas do Genoveis, se ele ainda estivesse na área. Assim sendo, Ora se apanhou a cota de malha e o elmo, prendeu a espada no cinto, pegou o escudo e saiu do acampamento. Ele se dirigiu para um ponto do outeiro, cerca de 200 metros à esquerda da última posição do genovês. Dali, iria patrulhar em arco ao longo do outeiro, verificando o território ao sul. O guerreiro se sentiu um pouco mais seguro com o escudo no braço esquerdo. Ele poderia facilmente parar a trajetória de um dardo e confiava em suas reações. Se o genovês ainda estivesse na mesma posição e se levantasse para atirar em Horace, ele teria tempo suficiente para parar o projétil com o escudo. Então, com a besta desarmada... Ele poderia se aproximar o suficiente do assassino traiçoeiro para atingi-lo com a espada. E gostaria muito disso. O rapaz subiu com um esforço na direção do outeiro. Fez que examinou a, o terreno à esquerda, virou para a direita e começou a andar ao longo do morro. Ele chegou ao ponto onde tinha visto movimento e olhou em volta com cuidado. A grama estava amassada pelo peso de algo ou alguém que estivera lá por um longo período. Era um ponto de observação ideal. O alteiro ali era um pouco mais alto e proporcionava uma visão mais ampla do território à frente. Ora se olhou para o acampamento e viu o rolo de fumaça que saía da fogueira, soprando para o lado e mantendo-se junto ao chão na brisa refrescante da tarde, e a forma imóvel em volta em cobertos dormindo ao lado. Seguindo um impulso, desceu para a extremidade do outeiro e observou o lado direito e o esquerdo. Poucos minutos depois, achou o que procurava. Um monte de estrume fresco de cavalo na grama e sinais de onde uma estaca de madeira tinha sido enterrada no chão e depois removida. O genovês tinha amarrado o cavalo ali, longe do outeiro e escondido do acampamento, mas perto o bastante para correr e ir embora se fosse preciso fugir às pressas. E ele esteve mesmo aqui. O guerreiro murmurou. E agora se foi a pergunta é será que vai voltar? e quando? ele saiu dali colocando o problema de lado em sua mente quando a escuridão caiu preparou uma refeição sacudiu Halt com delicadeza e ficou surpreso e aliviado quando os olhos do arqueiro se abriram quase imediatamente jantar ora se avisou já era a hora. O atendimento aqui é muito demorado. Halt respondeu, rindo um pouco. O arqueiro aceitou o prato de comida com avidez e comeu depressa. Depois de satisfazer a fome inicial, ele ergueu um pedaço de pão úmido que ora se tinha assado nas braças. Você fez isso? Ele perguntou. Ora se um tanto contente com sua nova habilidade disse que sim. Não demorou muito para Houten jogar água fria no seu entusiasmo. O que é? Ele perguntou. Acho que eu preferiria quando você estava doente. Ora se respondeu depois de encará-lo por um longo segundo. Mais tarde, quando Halt estava dormindo outra vez, ora se reavivou o fogo e se afastou lentamente do círculo irregular e bruxuleante de luz que se formou. Havia uma árvore caída a cerca de quinze metros de distância, e ele se recostou nela com um cobertor em volta dos ombros e a espada desembaiada, pousada nos joelhos. Ele passou a noite sem dormir vigiando um inimigo que nunca apareceu. Pela manhã, o genovês estava de volta. Fim do capítulo 33. Capítulo 34. Dois cavaleiros, levando um terceiro cavalo maior atrás deles, apareceram no horizonte ao norte. Ora se sentiu uma intensa sensação de alívio quando eles se aproximaram, e foi possível vê-los com mais clareza. Havia poucas probabilidades de outra dupla de cavaleiros se aproximar, mas durante todo o tempo em que esteve sozinho, o jovem guerreiro tinha se preocupado com a possibilidade de Will ter chegado à clareira do curandeiro para descobrir que Malcolm não estava, ou não poderia acompanhá-lo. Ou que simplesmente tinha se recusado a vir. <risos> eu devia saber que ele conseguiria. Ora se disse a si mesmo, ao sair do acampamento para cumprimentá-los. Quando Will e seu companheiro viram o cavaleiro, fizeram os cavalos passarem do trote lento para um ritmo mais acelerado. Os cavalos, assim como os cavaleiros, pareciam sujos e cansados, mas Puxão ainda tinha energia para erguer a cabeça e cumprimentar a hora-se com um relincho. Atraído pelo som, Kirke reconheceu o dono e relinchou brevemente. Enfim, os cavaleiros desaceleraram. O rapaz ergueu a mão para cumprimentá-los envolveu a mão magra e fina do curandeiro com a sua. Que bom vê-lo, ele disse. Obrigada por vir, Malcolm. Malcolm recolheu a mão, encolhendo-se um pouco por causa do forte aperto de Horace. Como eu poderia recusar um pedido desses? Você sempre esmaga a mão dos seus amigos com essa pata imensa. <risos> Desculpa, acho que eu só tô aliviado. Horace tornou sorrindo. E como está Halt? Will indagou ansioso. Era a pergunta que o tinha perseguido durante todo o tempo em que estivera fora. O jeito calmo de horas se o tranquilizou. Will sabia que ele não estaria tão alegre se o estado de Halt houvesse piorado. Mas o jovem arqueiro precisava ouvi-lo para confirmar o fato. Para falar a verdade, eu acho que está melhorando. Ora, se contou... Ele viu o amigo respirar aliviado... E ficou curioso com a reação de Malcolm. O curandeiro havia... Franzido o senho levemente... Melhorada? Ele perguntou depressa... De que jeito? Bom... Há dois dias ele estava... Sabe... Delirando... E tagarelando. Não tinha ideia de onde estava, do que estava acontecendo. Ele pensou que estava em uma época, uns 20 anos atrás. E pensou também que eu era outra pessoa. Entendo. Malco falou a sentido. E o que o faz pensar que ele melhorou? Ora, se fez um gesto vago com as mãos. Ontem ele estava diferente. Acordou e sabia muito bem quem era, o que tinha acontecido, o que eu era, quem eu era. O cavaleiro sorriu para o Will. Ele ficou aborrecido por ter ido buscar um curandeiro. Disse que você deveria ter continuado procurando o tênis. e deixá-lo ali aqui. — Tá, tenho certeza de que é isso que ele faria se eu tivesse sido envenenado. O Will retrucou com a voz zombeteira. Eu disse a mesma coisa. Ora se completou sorrindo. Ele hesitou um pouco, mas acabou admitindo que eu estava certo. Depois reclamou da minha comida. É, parece que está melhorando. Will concordou. Eles tinham chegado ao acampamento e Malcolm desmontou de Abelarde. Ele não era um cavaleiro habilidoso e, ao descer do animal, atirou um pé sobre o arção e escorregou para baixo do lado errado. Ora se o amparou quando tropeçou e as pernas doloridas cedendo sobre seu corpo. Obrigada, disse o curandeiro. É melhor eu dar uma olhada nele agora, né? Faz tempo que ele está dormindo? É, algumas horas. O arqueiro informou depois de pensar um pouco. Ele acordou esta manhã e depois voltou a dormir. Aí acordou de novo ao meio-dia. Ele está dormindo muito tranquilo. Acrescentou. O rapaz se perguntou por que havia uma vaga expressão de preocupação no rosto de Malcolm. Talvez ele estivesse aborrecido por ter vindo de tão longe e tão depressa só para descobrir que sua presença não era mais necessária. Ele afastou o pensamento e voltou para Will. ''Por que você não descansa? Eu cuido dos cavalos.'' Ele disse. Mas Will tinha sido treinado em uma escola rígida. Ele sempre se sentia um pouco como um infrator se permitisse que outra pessoa cuidasse de seu cavalo. ''Eu cuido de puxão.'' O arqueiro disse. ''Você pode cuidar dos outros.'' Eles levaram os cavalos para um local afastado da fogueira e lhes deram água do balde que hora se tinha enchido. Em seguida, tiraram os arreios dos animais e começaram a escová-los. Kirke parecia incrivelmente satisfeito em ver o dono. Na verdade, dos três cavalos, ele tinha tido os melhores momentos na viagem. Malco tinha olhado para ele, horrorizado, quando o viu pela primeira vez. Você espera que eu monte nisso? Ele tinha perguntado. Ele é do tamanho de uma casa? Apesar disso, o curandeiro havia passado a maior parte do trajeto no longo do Abelarte. O cavalinho robusto mal notou o peso. Malco era pequeno e magro, quase esquelético. — Aconteceu alguma coisa enquanto eu estive fora? — Will perguntou. — Além da melhora de Halt? Hum, na verdade, sim — respondeu Horace. Ele olhou rapidamente ao redor para onde Malco se encontrava agachado ao lado de Halt, cuidando dele. O rapaz concluiu que o velho curandeiro não poderia ouvi-los de onde se encontrava não sabia porque não queria que ninguém mais o escutasse mas preferia sim em voz baixa e em poucas palavras ele contou ao amigo sobre o vigia do outeiro ao sul experiente nesse tipo de assunto Will não cometeu o erro dos novatos de olhar naquela direção e manteve os olhos baixos tem certeza que é o genovês? não, não tenho Ora se disse depois de hesitar. Acho que é ele. Tenho certeza de que é uma pessoa. Encontrei o local onde ficou escondido. E você disse que ele partiu ao cair da noite. Will continuou. Era difícil de entender essa informação. Isso mesmo. E voltou de manhã. Ora se contou. Will comprimiu os lábios, terminou de escovar para o chão e o acariciou distraído no pescoço várias vezes. Mostre o lugar para mim, ora-se. Ele pediu. Ora-se também não era um novato. O alto guerreiro se virou para apanhar um pano seco. Assim, ficou de frente para Will e costas para a linha do outeiro ao sul. Deve estar bem acima do meu ombro direito, ele disse. E Will, fingindo olhar para ele enquanto falava, deixou o olhar vagar ao fundo, examinando o horizonte. Ora-se, observando o rosto do amigo, viu os olhos dele pararem de se mover e a pele ao redor se enrugar de repente. É. Eu estou vendo. O rapaz disse. Só a cabeça e os ombros. Agora ele se abaixou. Se não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse visto. É. Ele está ficando atrevido. Ora se retrucou. Ele não está se esforçando muito para permanecer oculto. Fica se mexendo o tempo todo. Hum -hum. Will fez... Que diabos ele pretende? Por que ainda não foi embora? É, eu tenho pensado nisso. Ora se comentou. Talvez Tennyson tenha se atrasado e nosso amigo ali está se certificando de que não vamos segui-lo imediatamente. Atrasado por quê? Will indagou. Ora se deu de ombros. Pode ser que ele esteja doente ou ferido. Talvez esteja esperando alguém, não sei. Mas ele deve estar acampado em algum lugar perto. Porque esse espião vai embora de noite e volta quando amanhece. Ele está esperando. Está esperando para ver o que vamos fazer. Will falou como se uma ideia tivesse lhe ocorrido naquele momento. E sabe que Halt foi envenenado. Ele ouviu Halt gritar quando o dardo foi atingido. Assim ele supôs que Raut vai morrer. E não pode ter certeza de quem é Malcolm ou de quanta experiência ele tem. Engraçado, pensou. Como ele simplesmente pressupôs que Malcolm seria capaz de salvar Halt. Ora se concordou. É, tá, pode ser. Se tiveram que parar, faz sentido ele mandar nos vigiar. Ele também pode supor que, se Halt morrer, nós vamos desistir e voltar para casa. E, evidentemente, ele não tem como saber que Halt está melhorando. Não tire conclusões precipitadas, meu jovem. Malco disse atrás dele. Os dois amigos se viraram para fitá lo e notaram a inspiração séria do curandeiro. Mas ele tem que estar... Tá. Ora se protestou, eu vi, ele estava muito melhor hoje de manhã, e ontem à tarde, totalmente lúcido. Malco continuou a sacudir a cabeça, ora se parou de protestar. Eu ainda não sei que venenos usaram, mas se estiver certo, esses são os sintomas. — Do que? Will perguntou. Sua boca havia formado uma linha apertada. Malcolm olhou para ele com um ar de desculpas. Como curandeiro, detestava momentos como aquele. Mas só tinha mais notícias para oferecer. Começa com delírios e febre. Uma hora ele está no presente, em outra no passado... Depois, ele entra totalmente no passado e tem alucinações. Esse é o segundo estágio. Foi quando você disse que ele confundiu você com outra pessoa. Depois, vem o estágio final. Clareza. Consciência. Outra vez. E uma aparente recuperação. Uma... Recuperação Aparente Will repetiu Ele não tinha gostado Do som das palavras Receio que sim Mal correspondeu Ele já está assim Há muitas horas Não tenho certeza De quanto tempo ele ainda tem Mas Você Você não pode curá-lo? Ora se perguntou Existe um antídoto, não é? Existe um antídoto para esse veneno. Você sabe qual é? Você disse que sabia qual é. Acho que eu sei. Malcolm falou. E existe um antídoto. Então qual é o problema? Ora, se indagou. Malcolm respirou fundo. O veneno parece ser um entre dois tipos possíveis, ambos do gênero aracoína. Ele explicou. Um é derivado da plana aracoína, que produz flores azuis. O outro vem da variedade que dá flores brancas. Os dois provocam praticamente os mesmos sintomas, os que acabei de descrever há pouco. Então, o Will começou, mas Malcolm interrompeu. Há dois antídotos, e são bastante comuns. Eles fazem efeito quase imediatamente. E, sim, eu tenho os ingredientes para os dois. Mas, se eu tratar para a branca, e ele tiver sido envenenado, com a variedade azul é quase certo que vai morrer. E vice-versa. Ora-se e o-iu. Ouviram mal com falar, num silêncio atordoado. Então o curandeiro continuou. É por isso que assassinos como esses genoveses preferem aracoína. Mesmo que um curandeiro possa preparar um antídoto, ainda há uma boa chance de a vítima não sobreviver. E quando não sabemos qual foi usado? Will perguntou. Malcolm sabia que a pergunta viria e, naquele momento, tinha que apresentar ao jovem que admirava tanto. O verdadeiro e terrível dilema. Se ele não for tratado, com certeza vai morrer. Se chegar a esse ponto, vou preparar os dois antídotos, tirar a sorte e decidir qual usar. Will endireitou os ombros, curvados, e olhou para Malcolm nos olhos. Não, ele disse. Não vamos escolher na sorte Se uma decisão tiver que ser tomada Eu a tomarei Não vou deixar a vida de Halt ser decidida na sorte Eu nunca poderia dizer à Lady Pauline Que isso foi o que eu fiz Quero que seja feita por alguém que o ama E esse alguém sou eu Malcolm concordou com o um gesto Mostrando que tinha compreendido eu gostaria de ter sua coragem em um momento como esse. O velho falou. Mais uma vez, como tinha feito vários meses antes, olhou o arqueiro à sua frente e se surpreendeu com a força e a solidez de caráter em alguém tão jovem. Ora se aproximou do amigo e pôs a grande mão no ombro de Will. Malcolm viu os nós dos dedos ficarem brancos pela pressão que a mão exercia, fazendo Will saber que não estava só. Com um breve sorriso triste, Will ergueu a mão e cobriu a do amigo. Eles não precisavam falar naquele momento. E naquela noite, por volta da meia-noite, depois de horas. Sem falar, apenas observando as brasas se apagarem, Will tomou a decisão. Fim do capítulo 34 Eu adoro chegar num momento tenso como esse e com a voz tensa e carregada, terminar a frase e mudar o tom de voz e falar Fim do capítulo 34 <risos> Bom, é isso, meus amantes de livros. É... Desculpem aí pelo atraso, vocês sabem o motivo, né? Infelizmente aí eu tenho tido alguns probleminhas, do qual eu não posso me livrar no momento, então sim. A coisa tá tendo que esperar um pouco mais. Infelizmente, é o que eu posso fazer por vocês, meus amores. É essa leitura devagar, com calma e um pouco demorada. Eu sei que todos vocês estavam esperando por isso, mas é o que deu, tá? Bom, é... Por enquanto vai continuar assim, tá gente? Eu tô com umas coisas pra resolver, as coisas estão se resolvendo, eu tô resolvendo boa parte das coisas, mas por enquanto a gente ainda tá nessa situação. É, o que que nós tivemos aqui? Nós tivemos nessa leitura, até um pouco grande ficou, né? Mas eu queria fazer essa parte de uma vez para vocês não ficarem com expectativa na metade do caminho. Nós tivemos aí é, Will indo atrás de Malcolm, né? É, ele percebeu que Malcolm e o castelo de. Clo uh, o o, o Mansidal estava perto e que ele poderia trazer Malcolm para tentar curar Halt e ele desesperadamente foi atrás nós acompanhamos aí esse trajeto de forma até breve eu gostei que o autor ele ele não ficou se estendendo muito no caminho né quando sombra quando ele chamou quando ele chegou na floresta de Grimsdale e, e chamou sombra e a sombra apareceu e ele não Fez a gente ver toda aquela conversa que provavelmente ele teve com com explicando sobre Howdy está doendo. Porque a gente já sabe disso. Então, ele fez o que poucos autores, graças a Deus, poucos autores lembram de fazer. A gente não é idiota. Então, ele, ele fez a gentileza de não repetir a situação quando o Will é, chegou ali para conversar com o Malcom. Ele simplesmente chegou ali e depois trouxe o Will de volta. Que foi ótimo. Nós tivemos também aí um pouquinho da sagacidade de Horace, né? Antes até um pouco, na verdade, nós tivemos um, um momento bem melancólico, bem, bem triste. Que eu tentei de todas as minhas formas e forças fazer a modulação de voz correta. E botar todo o meu sentimento... Que foi naquele momento ali em que é, Halt confunde Horace com Crowley. Eu lembro que na primeira vez que eu li essa parte, gente, eu chorei copiosamente. Eu chorei muito, muito, muito. O autor, ele tocou muito no meu coração nessa parte. E eu tentei transferir isso para vocês, eu não sei se eu consegui, justamente por causa de tudo que tá acontecendo na minha vida, eu não tô bem psicologicamente. Então eu não sei se eu consegui transferir toda a emoção que essa parte merece, né? Mas é muito, é muito emocionante, muito triste, né? Halt tá morrendo, gente. Tá morrendo. E você se coloca no lugar do personagem vendo ali o seu companheiro, o seu amigo, uma pessoa que ele considera muito como um, um mais próximo de uma família e tá vendo aquela situação e é muito triste, né? Eu acho que o autor ele pegou muito bem esse lado e fez a gente se emocionar ali junto com o Horace. Enquanto ele ouvia o amigo moribundo e ele é, recebendo todo aquele, aquele carrego emocional e sem poder falar que não era ele, não era Crowley, ele era outra pessoa, ele era Horace, ele era seu amigo, mas não tinha como falar, não tinha como ele expor isso sem magoar né, e sem deixar Hout, é perdido. Então, ele carrega toda aquele aquela dor emocional para ele. É muito triste. Eu chorei demais naquela parte. Depois disso, a gente teve ali é, um, aquele momento de sagacidade de Hout, de, Hout, não, de Horace, onde ele percebeu que alguém estava vigiando eles. É, usou toda a sua experiência com os arqueiros é, para localizar os genoveses, pegou toda a experiência de vivência que ele teve com os dois e aprendeu, se tornou um, um excelente observador é, quando o Will chegou, os dois também mostraram o quão cresceram nessa parte né ali enquanto ele estava conversando o se falando, mostrando onde estava o Genovês onde né, estava onde as situações ali é, foi, é bem legal ver essa parte, essa, essa parte de crescimento deles, né? Sempre é sempre legal, é sempre bom ver, é sempre uma sensação boa. E nós tivemos as más notícias que Malcom trouxe. Nós, nos últimos, nos finalzinhos ali, nós tivemos a sensação, a impressão que Halt estava melhorando, só para Malcom chegar e jogar um balde de água fria em cima da gente, né? ficou bem explicada ali, né, a variação de veneno que o Genovês utilizou e o motivo do Genovês estar tá tão certo de que Halt não vai sair dessa situação. Então, até então a gente não entendia porque Malco tava chegando, a gente conhece o personagem, sabe que ele é um curandeiro muito bom, mas o Genovês ainda se sentia seguro de que não ia morrer, de que não ia dar certo, né? É, então é, Malcolm ali apresentou, falou que a situação era essa. Rauch vai morrer. Se chegar um momento em que uma escolha tem que ser feita, ele precisa da medicação. Se for tomada de forma incorreta, ele vai morrer de qualquer jeito. É bem delicada e é um ponto alto do livro, um dos pontos altos desse livro. E espero trazer o mais brevemente possível a resolução desta situação, porque sim nós vamos acabar aqui, meus povos e povas, meus amantes de livros. É, não tem muito, não tem mais o que falar. Um livro por si só já se explica, né? Me perdoem os atrasos. É, quem ainda não me segue no Instagram eu tenho 19 mil pessoas me seguindo nesse Spotify e e mil e poucas pessoas no Instagram, por que vocês não me seguem no Instagram? Me seguem no, no Instagram vocês que ainda não me seguem 19 mil, de 19 mil pessoas só 2 mil me seguem? Bom gente, me seguem aí Vão lá para o Instagram, lá eu tento conversar com vocês. Não é frequente, né? Vamos dizer de passagem Mas eu tento conversar com vocês na, na, na medida do possível. E a gente consegue bater um papo mais próximo. Então, quem ainda não me segue, arroba ouvindo livros que vocês vão me encontrar. É, quem aí quiser ajudar financeiramente com este projeto... O Pix está fixado aqui embaixo, digitado aí, vocês podem ver. E também está fixado lá na, na, no, no Instagram, tá? Mas, para quem quer ouvir, é ylipausa.gmail.com O valor é você que decide, quando é você que decide e se quiser é você que decide. Lembrando que... Que também fiz. E está linkado no Instagram. É, uma, um questionário. Para vocês deixarem. As suas sugestões de livro. Que querem que venha para o canal. Então se você quer. Algum livro. Em específico. Aqui no canal. Vá lá no meu Instagram. Clique no link que está descrito. Lá no meu perfil. E coloque lá, digite lá o livro, nome, o nome, li é, coloque o link da Amazon ou do Submarino ou enfim, onde o livro tá para a gente comprar, porque todos os livros neste canal são comprados. Eu não leio e nem baixo livro pirata para colocar nesse canal. Eles são comprados. Então, se você quer o link, quer o livro, coloca o nome. Explica para mim um pouco da história e o link de onde eu posso encontrar para comprá-lo, beleza? É por isso que eu falo que se você quiser ajudar financeiramente, é para esses livros, beleza? E quando eu for comprar algum livro para o canal, eu também vou avisar no Instagram para vocês ficarem sabendo que o dinheiro está sendo gasto apenas para isso. Um, acho que é só. Se você está aqui no Spotify e ainda não me deu uma estrelinha por favor, avalie meu Spotify, meu podcast, me dê uma estrelinha, pode ser uma, duas, três, quatro ou cinco, resolva você mesmo o que eu mereço, é só clicar e me ajudar, beleza? Também tem como você falar e deixar algumas coisas, algumas frases para mim aqui embaixo no Spotify, pode escrever aí o que está achando do capítulo, o que você achou dos capítulos, que eu vou ler com muito carinho e amor. Tá bom? Então, é isso, gente. Aqui quem fala é a Flo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo, até a próxima e tchau!